0: Idag vill vi passa på att tacka Own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se. O-W-N-E-D.se. Där hittar ni där du kan designa dina egna grejer. Hej och välkomna till Rallypodden. Idag så har vi en riktig publikfavorit med oss i studion. Men Daniel, hur har påsken varit för dig?
1: Den har varit väldigt bra. Lugn och skön och bara måttet gött. Och ätit gött med.
0: Bara suttit hemma och ja, <laughs>
1: chillat sig. Precis.
0: Ja, härligt, härligt. Det är så det ska vara.
1: Din påsk med har varit bra.
0: Ja, men du tycker jag. Det har varit väldigt stillsam. Inte varit ute och flängt så mycket. Så det är skönt att man får komma hit och mm. hitta på något i alla fall. <laughs>
1: ja. Aktivera sig lite.
0: Ja. Ja, och det är ju inte så mycket rally att prata om heller. Ja. Jo, jag var på rally i lördags förresten. Eller i fredags. Ja så. Ja, visst. Jag var på tävling utan specialsträckor. En tuss besiktning. Ja. <laughs> Stilla abstinensen lite.
1: Fick du höra några varvstopp då? Några sånt torvglasar ja, lite.
0: Inte ens där fick vi höra, nej. <laughs> nej. Det var dåligt med det. Men i alla fall, då är det ju skönt att vi kan komma tillbaka hit och ha med oss en riktigt grym gäst som vanligt. Ja. Han har varit med om mycket, fast han är så ung. Testat på de flesta bilarna skulle jag vilja säga. Och alltid en skön prick att lyssna på på radio och i alla sociala medier och så. En vältalig person skulle jag säga. En smålänning nerifrån. Skillingaryd. Välkommen Markus Jörin.
2: Tack så jättemycket.
0: Hur ja, har det påsk påskvart då?
2: Jo men den har varit bra. Vi har hållit på i huset i vanlig ordning. Och eh, nej det har inte varit, det var ganska lugnt. Ja
0: då har blivit snickare nu på äldre dagar sig.
2: Ja vi har väl hållit på att till och från här i tre eller fyra SM-säsonger höll jag på sig. säga. Men eh, ja nu har vi flyttat in i huset och det känns jäkligt bra.
0: Ja det kan jag förstå. <här> För det, det var väl ett riktigt renoveringsobjekt som jag förstod det som.
2: Ja, ett hus byggt sent 1800-tal. Så vi har ju rivit allting och byggt upp det för nytt. Härligt. Men vem är Markus Teorin då? För de som inte vet. Ja, 26 år. Född i Smålandstenar. Och uppväxt med rally och bilar runt om mig hela tiden. Nu bor jag i taxing ihop med en också rallyintresserad tjej, Sofia Karlsson och dotter på fem år.
0: Du ser, alltså det vävs ihop det med rallylivet. Alltså.
2: Jo, men så måste det vara. Man måste, man måste ha en förstående sambo, så är det bara.
0: Det är ju ett väldigt stort plus i kanten i alla fall att ha det.
2: Ja, absolut. Vi har ju haft väldigt många sena garagekvällar under min rallykarriär. Så.
0: Va? Jag trodde alltid du var hemma, alltså du var och åkte tävling, bilen i garaget och sen var det klart. Alltså,
2: bytte, lite ta bytte tak någon gång med, gjorde
0: du Nej, inte två, tre gånger på en säsong.
2: Ja, nah, två gånger i alla fall.
0: Ja, det, det är ju lite jobbigt då, men du lärde dig att vara jävligt snabb på det säkert.
2: Ja, jo men vi är duktiga, jag och mina grabbar på att byta tak. Det, det har vi fått höra många gånger.
0: Härligt, men hur kom du in i sporten Du sa att du har varit sin barnsben, så jag kan ju tänka mig att det är genom föräldrar eller... Någon nära släkting eller något?
2: Ja, pappa och min farbror har ju alltid hållit på med rally. thomas teorin heter ju min farbror och kör. Han är fortfarande ganska aktiv i rally historiskt då. Så eh, jag har ju varit med dem ännu sen. Jag tror jag var tre veckor när jag var på första rallytävlingen.
0: Men det är ändå skönt när man har hela släkten bakom sig sådär. När det är till och med fler, alltså både pappa och farbror och grejer
2: också som är med. Ja, de har ju egentligen, både pappa och thomas har ju skött min... Sponsorbit egentligen hela karriären. Så det, det har varit grymt skönt. Om vi tar det här. Vi kan börja med sponsringen. Alltså, hur stor
0: del av det har varit, har varit till hjälp? eller vad ska man säga, Till att du har kunnat
2: ha gjort dina satsningar som du har gjort? Det har ju varit sjukt stor hjälp. Men eh, vi har ju aldrig... Vi har, vi har i princip bara haft kompisar som sponsorer. Kompisar till pappa, kompisar till min farbror och... Eh, ja. Lite av hans gamla kunder och så vidare. Men eh, jag har haft ungefär hälften av sponsorintäkterna har täckt våra säsonger ungefär.
0: Ja, det är jättebra att få den hjälpen. Och som du säger att ofta så är det ju kompisar som hjälp, man hjälper tillbaka. så alltså, tjänster och gentjänster. Och sen att ja, men Marcus, ja, men han har vi ju sett sen han var som en liten grabb. Det är klart han ska få hjälp från oss
2: här. Och... Ja, precis. <clears throat> sen har jag haft... Eh, Chefer som har varit sponsorer och fortfarande är sponsorer och så vidare. Så att, nej men det är, det är grymt, grymt stor hjälp har det varit.
0: och Jag måste säga att jag tycker att du är rätt duktig med att och profilera dina sponsorer på bilar och, och så också. Att det väger ju väldigt mycket in till vad de får tillbaka från chaufförerna och, eller från teamet överlag. För det är ju inte bara du, alltså, ni är ju flera om bilen.
2: Jo men så är det ju och det har alltid varit viktigt för mig att ha en snygg bil som är väl i ordning och sponsorerna ska synas på bilen.
0: och ja, det är ju deras sätt att, att kunna göra det och sen att de kanske kan få följa med ut på några evenemang eller något som, som man gör under säsongen eller att man kanske har någon avslutningsmiddag med dem eller något.
2: Ja vi har alltid haft under skillning 500 har vi haft en bussresa ihop med sponsorerna då. Så de har ju fått showa lite för dem.
0: Men det är ju exemplariskt att ha med något sånt. Alltså, ta, ta med dem ut. För i en man så är det inte så lätt att komma ut på en rallytävling och ja, ah, men ni ska åka till den här specialsträckan och gå in i det här vägbytet. Eller, det är väldigt svårt att förklara på ett bra sätt vart det kan vara roligt att se på rally också.
2: Ja, precis. Det har ju varit... Alltså, det är, det är sjukt enkelt att arrangera något sånt egentligen. Det, det, man kan fixa sponsring på en buss och så kan man ha... Någon som kör den då. Sen ska man ha en, en person som är duktig på att prata som följer med och kan lite om rally då. Ehm, sen är det ju korv och bröd. Dricka. Det, det kostar max. Det kostar mig max 10 000 kanske. Per gång.
0: Ja, och du säger att jag har, alltså har hjälpt dig med en halv säsong. Så då kan man ju, och du har ju åkt SM ett x antal år. Så, någon som vet vad det handlar om för pengar känner att 10 000 är ju en PC havet egentligen, om man ska jämföra.
2: Ja, och du kan ju i princip söka sponsring för den resan också, om du är riktigt duktig på att prata. Du kan få korven sponsrad och så vidare.
0: Exakt, alltså jag tycker det är imponerande av alla som får ihop sådana evenemang. För fler och fler börjar bli duktigare på att ta hand om sina sponsorer eller samarbetspartners, verkar det som, än vad det var för ett par år sedan man börjar hitta på lite olika grejer. Att ta med dem på kanske, som du sa, tog ut dem på hemmatävlingen. Eller att man kanske tar med dem på ett godkort event eller något efter säsongen. Att man har någon berättelse och berätta hur det har gått. Och hur planen är för nästa år. så Jag tror att det är jätteviktigt att alltid återkoppla. Även när det går dåligt också. Inte bara när det går bra.
2: Ja, men det har alltid varit vårt mått. Även om det går dåligt så då ska vi le liksom det är ändå vi som gör att det var en hobby man ska ju vara ledsna liksom efter en tävling oavsett hur det har gått
0: och du utstrålar ju alltid glädje oavsett hur illa det än har gått så tycker jag att alltså visst man måste få vara ledsen och besviken och arg när det just händer och några timmar efter också det för det, man vet ju att nu ska jag vara i garage x antal timmar jag får inte träffa familj jag får inte träffa flickvän eller ja Flickvän och allt sånt. Barn och grejer. För nu måste bilen ihop till nästa
2: tävling. Ja, jo. Men eh, hade vi inte... Jag menar Sofia vet ju vad det, går in, vad det här går ut för. Eller gå ut för. Gå ut på. Utför det gott också. <kör> Men... Eh, eh, ska man åka en SM-tävling och, och åka för segel då kan du lika gärna komma hem med eh, ett jul
0: Så är det. Och det har varit fruktansvärt högt tempo.
2: De åren du har åkt
0: SM måste jag säga, de har ju, det har varit väldigt hård konkurrens. Alla de åren skulle jag vilja
2: påstå. Ja, det började redan när jag åkte Volvo Original så hamnade jag ju bakom Emil Bergqvist. Varenda tävling. Han var den ständiga vinnaren och jag var en ständiga tvåan i princip.
0: Ja, om vi ska gå in då på rallykarriären. Hur, hur kom du in i rallykarriären? Var det att du började åka med farbror eller
2: var det något annat som gjorde att du kom in i, i rallyt? Om man säger Ja, jag började väl ganska hårt kan man säga. Jag började min första tävling när jag var 14 år. Och ja, en kudde under rumpan. Och sen så satte de mig bredvid Daniel Haldén som är en publikfavorit från Småland också. Och ja, vi vann ju totalt där så det gick ju bra. Ja, det
0: är ju roligt. Du kan ju inte börja bättre om man säger så. Så du skulle ha lagt av då så hade du varit procent i totalvinner i alla fall.
2: Ja, men precis. Nej, men sen har jag åkt mycket med... Johan Axelsson för detta, Karlsson, Stefan Ottosson, även min farbror och lite andra, Kristoffer och Så det har, varit, det har varit många hårdåkare man åkt med.
0: Och jag tänker, det, det här kanske inte så många vet om det, att du hade en kartläsad karriär innan du väl tog
2: upp din egen åkning. Nej, så var det väl. Sen började jag på ett motorsportsgymnasium och då tog jag bilbyggare, grejerna i fart liksom. Så då byggde jag en egen Volvo Originaler istället. Men... Du sa att du var 93
0: alltså, och att det började när du var 14. När började du köra själv då? Jag
2: började köra som man när, när jag fyllde 19 år. Så jag började ju lite för sent kan man ju säga. Men ja, det var ekonomi och allting. Och bilbyggande tog ju tid och så vidare.
0: Ja, men absolut så är det ju. Och det är ju kul att man ändå kommer igång. Alltså, vissa kommer ju aldrig igång. Så är det ju att bli kvar som kartläser. Men hur gick tanke tankar när du hade åkt med så mycket duktiga chaufförer och där? Innan, var det där att Innan? Hade du så mål hela tiden att du skulle köra själv? Eller hade du någon plan på att du skulle fortsätta åka med?
2: Nej, det var nog mer plan på att fortsätta åka med. Sen när vi byggde min egen bil, då, då var det mer så här. Vi ska köra aldrig för att det är kul. Sen eh, gick det så fruktansvärt bra där. vi klassade upp mig på minimalt antal tävlingar. Det var jag för redan ja, inom ett halvår då.
0: Ja, det är ju riktigt bra. Men jag tänker under kortlas karriären när, när du är 14 där började man läsa noter direkt eller var det så att ni åkte lite onotad, lite sprinter och så först och sen gick jag över till noter eller?
2: Ja, jag åkte notadokter med Johan Axelsson då och Stefan Ottosson. Och det var ju på lite senare år då. Så jag började med att åka små tävlingar.
0: Åkte du något med, skrev ni in något eget eller var det bara arrangörsnoten när du åkte med de här killarna?
2: Nej, det var bara arrangörsnoten.
0: Typ är Skrall i kuppen och...
2: Ja, precis. Men sen när du väl fick ordning på din
0: egen bil, hur gick tanken av vem skulle åka med? Hur resonerar du där? Skulle, vill du ge tillbaka till dem som, hade, som, som du hade fått åkt med eller vill du hitta någon ny som du kunde... Anna. Ja,
2: vi, vi började väl så här med att eh, pappa och de här visste att jag är ganska galen på att köra bil. Så att vi satt eh, Christian Larsson bredvid masken eh, som är den mest åkrädda kartläsaren som finns. Och eh, det gick riktigt, riktigt bra. Han åkte med med, med tre tävlingar, tror jag. Och eh, sen då så mer rutinerade Stefan Olsson som åkte mycket fyrhusdrivet hoppade med in då i stolen. Så. Det var nog ganska välplanerat där med att inte göra en skrotning första tävlingen. Ja men det är ju jättebra.
0: Alltså, jag tror Masken han har nog lite, han har ju egen rutin av att köra själv också och kanske kan bromsa när han känner att nu börjar det gå lite av gränsen här innan det är för sent.
2: Ja, det var, det var verkligen riktigt, riktigt nyttigt att han åkte med det. Sen eh, Stefan, det, det blev ju det var ju fullfartsnorten direkt liksom, inte en inbromsning. Nej, han var inte lika...
0: Alltså han ville vinna precis som du, eller?
2: Ja, precis. precis. Men
0: du säger att du börjar mitt i en säsong. Hur var det att komma in? Alltså, du tog dina a föra poäng på det här halvåret och upp till, till vintern. Vilket år var det här för, för det första?
2: Det var ju 2012 då. Så eh, nej, 100 procent A4 var jag inte. För jag åkte Finskogsvalsen som b för och klassade upp mig där. Det var sista, sista tävlingen vi åkte, men det var 2013.
0: Ja. Var det inte då du av i målsvängen? Efter mål?
2: Jo, efter målskylten lyckas vi åka av det.
0: Du ser. Men du var ju... Så... Det lyckades... är ju bättre att åka av efter målskylten än åka av innan.
2: Jo, men så är det ju. Vi fick ofta höra, jag och Emil där, när vi åkte Volvo original och Sverigeserien att de där jävla c -förarna. Vi hade fuskbilar och det var ena med tredje, men nej. Ja, men det är som att säger, alltså... Det är mycket av de här bokförarna
0: brukar skylla på att det är fusk eller att det är inte står rätt till med motor eller så alltså, jag tycker det är rätt tråkigt när man hör den här historien och att vissa åker diffat vissa åker inte diffat är, är det verkligen så som, som man hör ute i skogen också att det är så mycket snack bland, bland de som åker vok
2: jo det är jättemycket snack bland, bland de som åker vok så är det ju men jag tror ju att det är, inte, det är inte vinnarna det är inte topp tre som fuskar det, kanske det, inte snackar heller Nej, precis. Det är de som snackar som oftast är bovarna skulle jag tro.
0: Men du säger, Emil Berkvist och du, ja, Emil vet vi han är en supertalang och kommer in samtidigt som honom måste ändå vara varit en sporrat. Alltså, någon jäkla gånger ska ju slå Emil.
2: Jo, men det, det är egentligen han jag tackar av att eh, man satsade så hårt som man gjorde. Man eh, tänkte inte på bilen utan man tänkte mer på att få föra honom. Sen... Eh, det var ju 2013 där vintern också. Då åkte han faktiskt en tävling med mig. Gästerik i kannan, tror jag det var. Och det gav ju någon fruktansvärt alltså mycket. Han skulle åka med mig första tävlingen. Och det egentligen, för han kunde ju verkligen förklara hur en bocka jag skulle tas. Hur
0: mycket skiljer? Är ni lika gamla,
2: eller hur? Eller är han
0: ett år yngre till och med? Nej, jag tror vi är lika gamla faktiskt. Men då, alltså, jag tycker det är så. Kul att höra att ni är värsta konkurrenterna i, i en serie. Men ändå så väljer du att ta med honom som kartläser i en tävling som
2: går utanför. Ja, precis. Det bästa minnet jag har där egentligen. Det var ju mitt inne på en sträcka så var det en vänster treplus tror jag det var. Och jag släppte av och han skrek och gapade åt mig att jag var en fegis och så vidare. Och sen kom nästa vänster 3+, Det var målsvängen. Då var vi inte ens nära på att klara svängen kan jag säga. För då släppte inte jag.
0: Och då var han nöjd, eller vad fick du för kommentar då?
2: Jag hade ju facecam, så den ligger nog ute på Youtube till och med, där kan man se hans ögon.
0: Ja, då får vi gå in och titta. Är det bara söker jag på Markus Teorin i Estrique eller? Ja, något sånt. Härligt. Men hur, hur fortsatte säsongen där 2013, då?
2: Ja, vi, vi skulle åka så mycket tävlingar som möjligt. Vi fokuserade inte på någon kupp, utan det var bara åka så mycket tävling som möjligt och få så mycket erfarenhet inför... Nästkommande år då om vi skulle satsa på Sverige Sverigeserien 2014 var ju tanken av, kanske.
0: Hur gick det då? Alltså, du, hur mycket vinter åkte du? För jag tänker en pojke ner från
2: Småland har inte jättemycket vintervana. <hör> Nej, Överlag, vi, åkte, vi, vi åkte två, tre tävlingar vinter. Och eh, sen hoppade Stefan av eh, som åkte med mig. Eh, så jag står utan Katis till Rally Gotland. Ja, och det var ju där Daniel Haldén slutade köra aldrig och chatet eh, på Henke började med att han skulle åka med oss. Ja,
0: det, för det som är rätt unikt med det är att du har haft en och samma kartläsare nästan hela karriären. Alltså, du, har, du har haft lite inhoppande kartläsare då och då, men överlag om man kollar din statistik så har du ju haft Henrik Söderqvist med dig väldigt länge och väl.
2: Ja, men Jo, men han var lite som en översittare. Där. Han... Eh... Han skulle sitta i sin grupp -bil och sen så hoppade han in bredvid mig i Wokan och vi vann i Rölle ganska stort i AB Elite och eh, nej, sen dess var han nog ganska fast och vi hade ju fruktansvärt roligt just alltså från första sekund. Ja men det är ju det som är så viktigt med att det klickar och man
0: får ett bra samspel i, i bilen för att det ska kunna gå och åka riktigt fort också.
2: Ja men så är det ju. Sen eh, övriga 2013 det jag träffade Sofia 2013 också, det var i princip där på Rallygottland som vi fann varandra. Och eh, jag sa ju åt henne att eh, jag ska bara köra rally för att jag tycker det är kul. Jag ska inte ha barn förrän jag är 30 och så vidare och så vidare. Men nu sitter jag här, ja, fyller 27 och har snart en femåring och har suttit i alla möjliga rallybilar och åkt säsonger <laughs> Ja, vi kommer ju lite senare
0: men... Ja, vad var det Sofia såg och styr då där på Rallygortland? Att det var en snabb kill i en vockare, eller?
2: Ja, det måste ju vara det. Sen hade jag väl för åt rätt håll kanske också.
0: Det kan ha varit så, alltså. Ja, vet du det? Men jag tänker, ni måste ju haft rätt långt avstånd mellan varandra.
2: Då 2013, när ni träffades. Nej, jag jobbade faktiskt i Örebro. I sig det är ju 13 mil, tror jag det var. Men, men jag jobbade ju åt en eh, som... Höll i rally och Sweden om man säger. Som hade hand om alla Mitsubishi-gruppen-bilar. Och även de som byggde Miragen, nu då, r 5 kopiorna. Så eh, jag pendlade ganska länge där tills jag flyttade ihop med henne. Ja, men då var det skönt att du inte var nere i Småland i alla fall. Att du var
0: en bit närmare på vägen i alla fall.
2: Ja, precis. Annars hade det nog inte varit möjligt. Så.
0: Men hur var det att jobba där uppe då? Alltså för att få jobba med sin hobby kan ju inte vara helt fel.
2: Nej, det var jättekul. Jätte det var ju fruktansvärt krävande dagar. Det var ju aldrig mindre än tolv timmar och man jobbade i varje helg och så vidare. Så man, det var väl egentligen när man träffade via som så man såg att man både hade en hobby och att man kanske hade talanger att köra och borde fortsätta att satsa på det också. Hur länge jobbar du hos Empor? Jobbade till slutet av 2013. Så det blev hela den
0: säsongen, om man säger. Alltså med pendlande.
2: Ja, precis. November tror jag flyttade OpenSea 2013. Men vad, vad, vad gjorde. Jag tänker
0: du, man hittar väldigt mycket nya kontakter när man jobbar inom samma bransch som man har en hobby, kan jag tänka mig. Är det något du har tagit med dig därifrån? Tips och råd och grejer?
2: Jo, men så är det ju. Jag, jag mäckade åt SM-vinnarna liksom. Så att eh, dels så fick man hjälp och man fick lära sig att ställa in bilar och så vidare. Samt att eh, mycket av det här med sponsorer och jobba på off det fick man ju lära sig då.
0: Det är ju guld när man kan ha sådana löneförmåner om man säger, i sitt privata arbete också, och ta med sig ut till sin egen karriär.
2: Ja, det, det underlättar kan man säga.
0: Men du fortsatte åka under 2013 och åkte du väldigt mycket alltså jag tänker, om du jobbar i Örebro åkte du både i Småland och uppåt i landet också, eller var det mest när det är du åkte då?
2: Ja, det som jag brukar säga. Vi, vi brukar åka mellan Simmershamn och Östersund. Det, det är där vi åker.
0: Ja, så du åkte över hela Sverige? Säger. Ja. Äh, äh, så, tack vare att du inte följde någon kupp så kunde du kanske välja lite mer fritt. Så, ja, och, precis. Och anpassa dig efter vart, vart du vill åka.
2: Ja, vi, vi åkte väldigt mycket tävlingar där. Vi åkte ju på ett och ett halvt år åkte vi 27 tävlingar. Så det var ju det var ganska intensivt och roligt.
0: Under den tiden, jag tänker du har ju alltid varit känd för att ladda väldigt mycket. Men jag tänker, boken, du höll ju ofta på vägen då och var fruktansvärt snabb ändå.
2: Ja, men jag tror att eh, pappa han lackade nog eh, var det, 17 backspeglar och 12 framskärmar eller någonting under den där
1: 27-tävlingen. Sånt där är ju kul att föra statistik på.
2: Ja, exakt. Det var, nej det var många sådär, frontspoilar och någon bakskärm gick åt också, gissligen. Ja, men då
0: visar man ju att man har ett fart i alla fall, alltså. om du bara
2: tar i lite grann.
0: Du blev ju aldrig kvar ute i
2: skogen, sådär. Nej, <stifrån> det var en rally blev vi kvar i skogen, det blev vi. En hård fight med Håkan Stål och Perolas St ola Annars så blev vi aldrig kvar på grund av avåkning. så vi, vi körde ju ner en telefonstolp i skillnad 500 på grund av att Kristoffer Karlsson hetsade oss, men men nej, det, det var ganska vägsäkra då.
0: Det är ju ett vinnande koncept för att få så mycket mil i som möjligt om du ska åka serien Året efter så är det ju guld värt att ha alla mil i du kan få och på olika vägkaraktärer också.
2: Ja, precis. Jo, men det det är ganska stor skillnad mellan Kil till exempel och eh, en krokig väg i Småland.
0: Ja, det är som natt och dag. Sig. Men hur gick tankarna då här när du träffade Sofia? Ni flyttade ihop i slutet av året där säger du och, och du bytte jobb också. Hur gick tankarna hos dig då med all rallykarriären och så?
2: Nej, men jag, jag började jobba åt p 12 i Gnesta på och... Eh, han var också ganska sparande och eh, hjälpte till ganska mycket ekonomiskt. Så att eh, allting bara växte och blev större och större. Men när vi väl
0: kommer till 2014, du, hur gick tankarna där i vintern 2013? Va, vad skulle du hitta på?
2: Nej, men det, samtidigt som jag tröttnade lite på vuckan så eh, var det svårt att få en budget och hitta någon annan bil att åka i. Och det var ju då vi köpte i princip den roligaste bilen jag haft och kanske den som gjorde mig till den publikfavoriten man är. Så jag köpte ju Korsan där i, ganska tidigt, 2014, bakom ryggen på pappa dessutom.
0: Oj, spännande. Låt oss höra hur stor den är där bakom, det vill jag höra i alla fall.
2: Nej men jag och pappa har aldrig varit så och då pratade vi inte på en månad tror jag så att... Det, han tyckte inte jag skulle åka i grupp för han visste ju vad det kostade.
0: Och då tänkte du jag kör en bil med sägering eller hur tänkte du där?
2: Ja, det gick helt och bakom ryggen på honom och ja det, det hans, hans första kommentar var i princip att vet du vad ett kostar på en sån? Och första sträckan i simresan så körde vi motorvars första täringen vi åkte så jo, jag vet exakt vad det kostar.
0: Ha, vad sa han till dig? Alltså...
2: Det var ungefär en här, vad var det jag sa?
0: Men du, ni fick ju ihop det och du fortsatte åka rätt mycket här med korsan också.
2: Ja, jag drog en sniftsstory där till pr chefen och han köpte en ny motor åt där.
0: Det är då man är så tacksam att man har folk bakom sig som förstår vad sporten innebär också. För Pierre och jag har ju också hållit på med det själv.
2: Jo, han vet ju exakt vad det kostar. Så
0: där. Men eh,
2: tungt att börja året
0: med ett motorras.
2: Ja, det var segt var det. Men, eh, nej, men vi är ju inte de som viker ner oss. Och fortfarande så kör vi för att det är kul. Och, och eh, såg framåt. Så vi startade väl morgongård var det, 2013, 2014 efter det tror jag. Och då satte vi väl hemma åkarna på plats redan på ss med Och var snabbast två justrivna och tre totalt tror jag var.
0: Ja, för det finns några riktigt läckra filmer. Med, när du åker korsan i just Sala där morgongåva. Det var ju inte så att du fegade när det var onontad direkt.
2: Nej, så här i efterhand så kan jag ju erkänna att jag hade ju pluggat inkar fast åt fel håll. Så det var inte så mycket hjälp.
0: Men det är, alltså det är lite jobbigt när man säger att fan, det här är inte det jag, det jag tittar på på
2: nätet. Nej, men de som hör att jag säger så här nu, de kan ju kolla på den inkaren och, och liksom... Se vad jag gör i första vänstern när det är verkligen svänger vänster.
0: Ja, det får vi gå in och kika på så vi får se vad som händer. Men morgongåva, var det var ju typ hemmatävlingen nästan. Nej, men inte hemmatävling, men det var ju var i alla fall i närheten av, av taxingen
2: Ja, det var ganska nära.
0: Så, men sen så, var åkte du sen? Blev du SSR sen
2: eller vad var det du åkte sen? Ja, sen var det nog SSR. De hade ju en sprinta på på ja, dagen innan. Det var ju lite konstigt. Det var inte SM det året. som de hade en sprint. Först av ja, Bildi eller Sprint eller någonting. Och där blev vi ju två efter Mattis Olsson.
0: Okej. Okay. Ja, det är inte fyskammare att, att vara så högt upp med så tuff konkurrens som du brukar vara där nere.
2: Nej, det var, det var riktigt kul då. Då, då var faktiskt pappa glad. Då började han mjukna lite.
0: Han hade varit hård fram till dess. Ej? Ja, det var han. Det hjälpte inte med att du var
2: sträcksnabbast i,
0: i morgongåva. Alltså.
2: Nej, precis. Och morgongåva vann vi i sig också. Så att det, han borde ju mjukna efter det. Med, men... Nej, han var, han var hård där på ekonomin.
0: Ja, men det är kanske det som har gjort att du har lärt dig kämpa extra hårt. Även fast man inte alltid haft stödet i ryggen om man säger att han... Tycker nog att du skulle ha fortsatt ett år till i Woken kanske.
2: Jo men det tyckte han, det var ju det som var grejen. Han tyckte jag hade för lite erfarenhet för att komma vidare. Men eh, när det sen SSR-riktiga tävlingen, då, då bröt vi för eh, generator tror jag det var.
0: Surt, alltså, alltså tekniska bekymmer är aldrig roligt att bryta med.
2: Nej, det, det är nog det suraste. Jag åker hellre av vägen än att bryta för tekniskt, det säger jag ju.
0: Ja, och sen så vet du när ni väl
2: skulle åka. När åkte du din första SM-tävling egentligen? Det var ju Kålsva, det var ju strax efter SSR där. Och det var egentligen bara en sån här grej att jag och Katzen bara ska vi gå ihop och vi betalar hälften var och prova på SM.
0: Vad det Henke då med eller?
2: Ja det var Henke. Henke det är Henke den enda som åkt med i princip förutom Sofia har gjort några inhopp och några mekaniker och gjort inhopp då. Men
0: det måste ju ändå vara skönt att få med sig Henke med, och med det ekonomiska också och
2: göra sin första SM-start. Ja Henke har ju hjälpt till väldigt, väldigt mycket ekonomiskt. Det, om vi säger den den där andra hälften utöver sponsorer har jag och Henke ofta i princip delat. Så det är... Han tycker vi är två i bilen.
0: Alltså det är så kul att höra. Alltså, och då blir man ju lika mån om varandra. Alltså man blir mer mån om varandra också tror jag. När man delar på sådana saker. Att, att man känner sig verkligen som ett lag. Eller ett team om man säger. I bilen också.
2: Ja precis. Och så har ju alltid så har alltid mina meckar varit också. Att uh, vet om att det är klient med pengar inför en tävling så... De har alltid klappat mig i ryggen och sagt att Marcus och vi betalar vårt egna hotellrum och vi betalar vår egna mat och sånt där liksom. Så jag har varit fruktansvärt skonad av folk som har hjälpt mig runt om.
0: Alltså det är som man blir rörd när man sitter där bredvid och hör alltså vilket kompisgäng och vilket gäng ni är runt teamet bara.
2: Ja, jo men det är kul för jag har alltid haft samma grabbar med mig också och alla har verkligen gått in för det lika hårt som jag har gjort. Och det är många kvällar som inte jag har till jag garaget. Men de andra har varit liksom. Och, och, nej, många klappar på ryggen har man fått.
0: Och det är ju sjukt. Alltså, jag kan tänka mig att det var lite jobbigt när du skulle berätta för pappa. Du, jag, har, jag har gått och köpt en på bil alltså, Hur fick han veta det att du hade gjort det?
2: Jag tror jag tog det över telefonsamtal. Och, eh, I och för sig han, han mjuknade i sig, ganska tidigt på ett stadie. Det var innan vi hade kört första tävlingen för att han fick en måla en orange. Och det var ju ett må måste för att den skulle få åka i bilen. Ja, det var det alltså. Ja, för du har nästan alltid haft orangea bilar. Ja, jo, men de, de bilarna vi har haft möjlighet att orangea har vi haft det.
0: Härligt. Alltså, jag, jag gillar orange. Det ser man ju på vår logg också. Att orange är ju rätt snyggt, tycker, tycker både jag och Daniel.
1: ja, det är lite rallyfärg. Kan man ju säga. Det är ju grönt och blått och om
0: ja, Det är kul att synas. Ja, för orange var lite udda där, Fast nu börjar det bli mer trendig färg om man säger.
2: Ja, den, den orange vi har haft den är ganska speciell. Det är många som säger att den är röd. Men äh, den, är, den är orange den.
0: <laughs> ja, men om vi återgår till där när jag skulle åka första snl tävlingen alltså, jag kan tänka mig skapligt nervös inför en sån starten då.
2: Ja, fruktansvärt nervös. Fast ändå, man visste inte vad det var. Det var liksom reken. Och ja, det var ju spännande att få se vägen innan. Och sen så, sen var det liksom flatta ut från första metern. Och hela juniorresen var nog fruktansvärt laddad. Det kommer jag ihåg där med inför start. Så jag tror vi, det var det var där egentligen juniorresen bröt lös på riktigt. Och blev en showande klass. Ja, för
0: det hade ju gått lite stilt i SM där början på 10-talet alltså om man säger slut av 00-talet också att det var det var ju typ 40-50 bilar som åkte SM där ett tag. Men så händer ju något här i som du säger runt 2013 eller 2014, 2015.
2: Hände det ju någonting med SM överlag? Ja, det blev statlisterna blev ju helt annorlunda. Vi var ju ofta 20 stycken juniorer liksom.
0: Och jag tror att det har satt lite mer prägel på rally överlag i Sverige också. Alltså, man, folk pratar mer rally om man kommer ut utanför rallykretsar också.
2: Ja, och um, tror många som åker på SM, de åker för att se juniorerna som är helt blinda liksom.
0: Men ja, de är, ni är ju lite tokigare var, än de andra. De, de tog det ett snäpp ja, inte de som laddade hårastygret på och de som slog som vinsterna i VC om man säger som var huvudklassen då.
2: Nej, men sen samtidigt så var det ju mycket det där med att vi startade som bil nummer 1 2 3 4 5 liksom. Det, det var halt att köra där och man ville ju vara med och slåss med stora jobbarna på deras tider. Så där, det var ju där för vägen inte riktigt till alltid. Nej. Men hur gick det i kolls då, då när du... När ni väl kom igång där? Jo men det gick bra. Vi lår, fightades med Pelle Wilen och Branteström där. Så vi låg trea större delen av tävlingen tills de jagade av varandra vägen kan man säga. Och när eh, sista bilen försvann där av de två då fattade vi inte att det var sant. Det var ju bara att försöka ta det i mål och, och eh, bära hem första SM-segen på första SM-tävlingen vi åkte.
0: Alltså, du har ju något magiskt här. Första tävlingen då åker blir total seger. Första SN-tävlingen du åker vinner du. Alltså, du, du kanske skulle byta och åka första grejer i allting. Ja, precis. Jag men jag kan tänka mig hur känslan var. Men, alltså, berätta.
2: Nej, men den var ju, den var ju obeskrivlig. Vi, jag kan väl berätta att vi, när vi låg reda och jagade och jagade och jagade och inte kom i fatt så... I målsvingen på en sträcka så jag hade nog 40-50 km h timmen för hög fart med krossan. den var ganska förlåtande men stenen i diket var ju inte det så vi krökte tillbaka bakaxeln och fruktansvärt. Och, sen var det service efter den sträckan tror jag det var. och Vi fick låna en axeltapp av Steva Olofsson. Och, äh, många var och bankade och slog på bilen för de ville banden med att se oss komma i mål. Och, äh, Sen åkte vi där med en krokig bil och fortfarande kunde vi bära hem segen med ganska god marginal mot killar som vi har fightat med i eller sydsvenska rallykuppen tidigare. Och det kändes nästan enkelt om man får säga så.
0: Alltså det måste ju vara så grymt känslan när man har, som säger kommer massa folk på servicen hjälper den och sen att man kan hålla den in i mål då. Alltså och ge tillbaka till de här som har hjälpt en så mycket också. För det är ju lika stor seger för dem som det är för dig själv.
2: Ja, precis. Sen, nej jag vet inte vad man ska säga. Men det, det var två det var ögonen när vi åkte mot slutmålet på mig och Och framförallt på pappa och Thomas. Och de här, de var ju lyriska.
0: Du, det kan jag förstå. Det, med all rätt då var det också. Jag kan tänka mig att det blev en stor gruppkram när ni kom in till slutmålet där.
2: Ja exakt och det kändes coolt. Likesen de trillade in på Facebook och man kände sig så jäkla stor ett, ett tag.
0: Ja och det här, alltså sommaren 2014 måste ändå ha varit en rätt skön sommar för dig överlag. för Sen var det väl dags för hemmatävlingar i det skiljningar
2: Ja då blev det ju ganska uppskrivet i tidningarna Hemma Värnam och Nyheter. De här tidningarna skrev ju att man, nu kommer SN Segran hem och ska visa liksom
1: jag har ingen press då överhuvudtaget eller? Ja, men jag
2: har aldrig haft press på mig men då var det ju något fruktansvärt. Då skulle jag hem och slå alla helt plötsligt hur enkelt som helst verkar det som.
0: Och en Korsa A också, alltså, det är inte den starkaste bilen att vara med och konkurrera i heller.
2: Nej man får ju vara lite dum för att hänga med med en sån bil. Ja du får ju lämna hjärnan hemma om man säger så. Ja exakt.
1: Om man presterat i VUK då är det ju känt för att man inte har tagit med sig hjärnan ut.
2: Ja, men så är det ju också. Men eh, skiljning 500 där när vi kom dit och man kände sig som kungen där och helt odödlig. Och ut på ss och ja, vi sa väl egentligen ingenting till varandra jag och Henke, utan det var ju bara seger som gällde. Och för mig sträckan var den var ganska lång sträckan jag tror den var ungefär tio, tio minuter lång. Och eh, Ja, ganska i mitten på sträckan så försvann ju ägen som sagt. Det var ju alldeles för hått ladd. Så vi eh, slog sönder en fälg och pyspunkar och spindeln var krokig och fjärderbenen var krokigt. Och jag linkade in mot mål där, sura som bara den.
0: Du skulle visa dem på, det på första att ja, nu, nu grävar. Nu har det kommit en ny småläggning som är, är snabbast här.
2: Ja, precis. Och man hörde ju, det var ju många som sa det. Men vad var det vi sa liksom? Det, det skulle inte gå hela vägen i skillnad 500 för honom.
0: Nej, alltså sånt snack går ju ofta. Alltså, när, man, när man väl börjar sätta resultat så kommer ju den här svenska avundsjuken som vi pratade om tidigare också. att Man bara, ja, även förr eller senare så kommer man ju åka av vägen. Så, så kommer man lära sig.
2: Ja, precis. Och det, jag håller väl i för sig med om det där med att för, förr eller senare åker man av vägen och lär sig, men men eh, vi, tappade, vi tappade 18 sekunder på Mattis Olsson där som var snabbast på SS1. Så var det service efter sträckan och Erik framförallt eh, gjorde ju allt för att få ihop bilen. så Vi hade ju rätt togvinkel men eh, i kampen var ju åt fel håll. Ordentligt åt fel håll och bilen var lite vinglig på vägen och sådär. Ja, vi fortsatte mot SS2. Tror vi satt sen fjärde tid där och trean satt vi någon andra tid på. Du kände att du
0: fick upp lite självförtroende igen, kanske efter att ha fått lite stukat självförtroende på ettan där.
2: Ja precis, Men då började det kännas så där kul och enkelt att köra bil igen så fyran eller femman där tror jag vi var lika med Mattis. Vi... Det regnade nog fruktansvärt så vi... Ja det började regna under dagen har jag för mig för det blev ju såhär riktig skyfall. Ja det Men... blev verkligen hellreng blev det.
0: Och det, det kommer ju till ett av de främsta momenten jag har, har sett dig i. Och det är ju på sista sträckan. Vi, vi stod in någon lång höger där. Jag tror jag aldrig har sett en korsa. Alltså den, de andra åkte och pumpa Och du kom med världens jävla påslag.
2: Ja det, men det vi egentligen började. Jag är ju sån där. Jag har ett misstag på i första svängen. Eller om jag klarar den riktigt jäkla ordentligt. Då är jag... Då kan jag göra vad som helst på sträckan. Men jag släppte över ett krön. I princip första krön på sträckan. Och då blev jag totalt skogstoke på mig själv. Sen gick det bra. Jag svänga efter det, och sen bara fortsatte vid det här tempot. Och en sponsor till mig som bor i målet på den sträckan. Jag har åkt sträckan en gång ska jag säga, men det var liksom när jag var tio år gammal. Så jag hade ingen kännedom så. Sätt men att sponsorn till mig sa att du får inte gena. Det är sten överallt. Men. Ett hjul innan för alla andra. Det var enda stället det fanns fäste på för att det var så fruktansvärt geggigt. Så vi åkte ju på totalt jansläpp hela sträckan. Det var 12 km eller 9 km eller något sånt där. runt milen.
0: Och eller hur du lyckas vara totalt snabbast med en korsar A där inne?
2: Ja, vi var fyra sekunder förstås för Östoffe Nilsson i Subaru totalt där inne. Och, ja. När vi kom i mål, Matti, startade du framför oss. och... Han rusar fram till Henkes dörr och skriker vad har ni för tid? Och Henke säger tiden lite lugnt och sen bara slår Mattis igen dörren och så bara springer han till sin bil och åker iväg. Och vi bara, ja, det måste vara en bra tid liksom. Och eh, vi började ju segen i A på på den där eller på sista sträckan för vi var 22 sekunder före den i klassen.
0: Så ni, ni tog igen det där lilla misstaget i början? Ja, det gjorde vi. Jag vill se tidningsrubriken är efter det. Alltså har ja, du det... något ur, utklipp
2: därifrån? Jag kommer inte ihåg vad det stod, men eh, det var nog något i form av teorin klarade pressen.
0: Ja, det ser alltså, det, man, du, du kände ju det på det redan när starten startade, rätt. Jag måste ju släppa upp krabben för att det inte blir en total totalkross. Jag kan inte förnedra dem helt.
2: Nej, exakt. Nej, men sen, sen efter fyra Mattis tror jag parkerade lite längre bort. Jag skulle väl hitta något fel på bilen eller någonting så han hade något att skylla på. Men, nej, men efter, efter några kilometer efter det så kom han upp bredvid oss, jag minns det så väl. Han körde om oss och så räckte både han och, och katsen fing åt oss och skrattade. Liksom. Så det var det var gentlemanaktigt ändå. Ja,
0: men det är ju så det ska vara. Alltså, man får ju vara det var som vi sa, man får vara sur i stundens hetta. Och sen efter en stund så får man bita i det sura att, Ja idag fick vi stryk eller idag hamnar vi i skogen.
2: Ja, precis. Det värsta av allt är väl året efter. Så åkte vi ju annan bilen den sträckan. Och då fick Matti slå oss. Och det, det var väl lite plåster på sorgen från honom. Ja, det kan jag tänka mig så.
0: Nej, men jag tänker. När du har, nu har du tagit två riktigt stora skalper. Jag kan tänka mig att de är väldigt tongivande i din karriär också. Och hur kändes, alltså hur går man vidare efter
2: det här? Nej, men det var ju. De har mycket tankar i huvudet framförallt efter första sm segen att nu måste vi åka SM. Eh, sen eh, kort efter skilling 500 så eh, åkte Sofia hon åkte med Mattias Olsson och gjorde en EM-satsning. Och eh, de var nere i Belgien och de åkte två tävlingar den veckan eller de veckorna de var borta och Sofia fick en panikångestattack där i Belgien. Så eh, jag och Mattias ena mekaniker Ulf Tobiasson åkte upp och. Eller vi flög dit. Så jag överraskade henne där nere och var med på deras EM-tävling som MEC. Och det var ju med en R2 då han åkte du festa. Och det var ju skitheftiga bilar tyckte man så då började ju R2-tankarna.
0: Alltså, vilken egentligen
2: man att ta flyget ner och, och stötta flickvännen i en sån här situation? Ja, men det, det var väl ett måste. Nej. Hon hade det ganska tufft då, så att, nej, man får stötta. Man får hjälpa hjälpas åt.
0: Ja, jag tror att Sofie är lika bra på att stötta dig när du har haft dina motgångar också.
2: Ja, absolut. Hon är, hon är ganska hård, är hon? Är hon det? Ja, det är hon.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror hon är rätt mjuk. Det är bara att du ska spela tufft nu. Ja, precis. Så, ja, i alla fall. Så, ja. Såg jag r 2 där nere. Och vad hände när du kom hem då då?
2: Nej, men då åkte vi till eh, Nässjö, till Stefan och Patrik Ottersson. Eh, hämtade hem deras C2-R2 och eh, skulle börja en full SM-satsning det året. Även att det bara var tre tävlingar kvar.
0: Ja, ni skulle åka resterande tävlingar för att vara förberedda inför nästa år, eller vad var tanken
2: där? Ja, det blev ju tanken då att bara samla erfarenhet inför 2015-
0: hur, alltså, hur gick det i de här tävlingarna? Fick du någon blodat tand? För det för de är ju fräna. Sitter du måste man ju säga. Så.
2: Ja, vi, vi började med slottsprinten. Då åkte Sofia med mig. Och jag minns väl första inbromsningen. Det var ju där Patrik och Keke skrotade ordentligt i den här S-svängen. Det var ju första riktiga inbromsningen med C2 på femhandsväxel liksom. Och bilen bara flöt på vägen. Jag visste inte vad bilen var än. Så vi studsade i både på innen och ytten där. Och sen åkte vi av även i målet på den sträckan. Och så sa vi det till varandra. att Någonting är fel på liksom Och det var det ju fransk grusinställning på fjärdringen. Så vi skickade ju fjärdringen till Micke på techbro. och ja, Han gjorde en magisk förbättring på bilen. Och sen vann vi ju de SM-tävlingarna vi åkte. Förutom SM-finalen. Då har jag för mig att Växelböden rasade.
0: Var det då det gick i Uppsala? Ja, precis. Och innan där var det Linköping och...
2: Hässleholm och Linköping. Ja. Och de vann vi ju.
0: Det är ändå skönt. För det är med rätt återkommande i en SM-kalender om man säger. Att få med sig rätt bra erfarenheter därifrån. Om du ska satsa vidare på SM.
2: Ja, precis. nej så, Och egentligen... Det var lite konstigt där med poängdelning och sånt. Trimmat och otrimmat var ju ihopslaget på den tiden. Så poängen var ju, det fanns bara en poängställning. Så vi stod ju som sn 2014. 50, jo, 14 menar jag. Eh, men de gjorde ju en regeländring där.
0: Under säsongen eller så?
2: Ja, eller en regeltolkning. För att de tyckte att jag hade bytt klass för att eh, det var enklare att vinna i o otrimmat.
0: Jaha. Och då blev du inte svensk mästare eller?
2: Nej, det blev vi inte. Vi blev fyra och sju, tror jag.
0: Det var ju task. Eller, ja, det är ju kul om man vet förutsättningarna innan man ska.
2: Ja, fast samtidigt. Vi, vi, hade, ju inte, vi hade ju ingen mål med SM på det viset. Men det hade varit häftigt med en, att säga att man hade en medalj för sponsorerna nästa kommande år. Det var väl det som sved. Ja, det kan jag tänka mig. Och förstå, kom jag till mål i
0: Uppsala, då hade det kanske varit en, en medalj där.
2: Ja, det hade det varit i vilket fall då. Då hade det varit en medalj, men, men det är ju som det...
0: Ja, tekniska bekymmer om man inte över sig.
2: Nej, inte alla i alla fall. Nej. Men,
0: nu då, när vi kommer till Sealy Season mellan 2014 och 2015. Då måste det ändå vara rätt skönt att veta att... Ja, men nu har jag ju en bil som jag ska åka med näst kommande år. Så jag tänker... Hur jobbade ni i garaget där det året för att göra det bäst så ni hade så bra förutsättningar som möjligt?
2: Vi rev ner bilen fullständigt och plockade ihop den och gick igenom och lärde oss att byta växellåda fort och koppling fort. Och... Jag gjorde det väldigt välplanerat. Mycket förberedelse inför, inför 2015s SM-säsong. Även en liten eh, test skulle vi åka där på vintern också. Ja...
0: ja. Och testa. Det det ibland är det jättebra och ibland kan det ju gå som det går, om man säger så.
2: Ja, det är, det är enda, gången, enda gången i rallisammanhang som jag har gråtit på riktigt.
0: Det låter ingen kul. Låt oss höra. Vad, ni skulle upp och testa alltså.
2: Ja, vi åkte upp till Malung och skulle testa. Eh, Rekar och skrev egna noter och eh, vi åkte in en vändning och sen så ut och, och sen i målsvängen så det var lite, lite blötsnö var det så att jag genade på så firansväxel lite grann med framhjulet och det skar in och slungade upp bilen i luften så vi, vi hann och lägga bilen på taket och sen så stod vi in i trä så uppskattar jag kanske 110-120 kilometer timmen när vi stod i trä
0: Det är ju inte alls jätteroligt faktiskt
2: Nej, den, den, var, den var riktigt, riktigt dålig. Det var ju trätt och åkte in genom bakrutan och stannade ju 10 centimeter från stolarna.
0: Ja, alltså det finns ju bilder på, på din Facebook-sida på hur, och den har delats rätt flitigt också när det har varit här bilddagar.
2: Ja, precis. Nej, bågen var ju den var ju helt av. Och förbundet har använt eh, kartläsarnas stol till lite exempel för att eh, den gick ju av stolen. Nej. Så, men ingen av oss hade... Jag hade lite rivmärken. Man böjde ju pedaler och, och allt som fanns där inne i bilen. Liksom. Men jag hade lite rivmärken på ben och armar, så det, men ingenting annat. Nej,
0: jag tänker alltså, om man ser på bilden så ser man ju... Buren har ju gjort sitt jobb, om man säger så i alla fall. Alltså, för en C2, det finns ju ingen bur bakom stolarna, om man säger.
2: Nej, det, buren gjorde sitt absolut rätta jobb. Även att... Rören var av och eh, väldigt krokig. Men
0: att rören går av kan, kan ju vara en fördel också. Att slippa den här jättestumma smällen också.
2: Ja, smällen kunde ju inte ha tagit bättre. Hade det tagit fram så hade det ju varit mycket hårdare. Och, så det blev en väldigt bra deformationszon av det hela.
0: Och det tackar nog kropparna för också. Att han handbromsade lite innan det blev helt stopp. För...
2: Ja, hade du tagit upp i... Ovanför huvudarna då hade det inte funnits någonting kvar som stoppar utan det hade, ju, det hade ju gått rätt in i kroppen. Liksom. Det, det är ingen snack om saken.
0: Nej, Så ibland har man tur
2: med sådana där grejer. Ja, precis. Jag kommer aldrig glömma mina mekanikers blickar och, och mina när, när, när vi steg ur bilen. Liksom. De, var, de var skärrade på riktigt. De hörde ju bara smällen. och Ett vitt moln och smällen.
0: Och ännu en tuff start på en säsong, om man säger det. 2014 började också rätt tufft med ett motorras med en ny bil. Och nu, ny bil, eller ny, men en ny, ny för säsongen som ska precis inledas. Men du, som du säger, du, ni griner aldrig ihop, utan ni kämpar på. Så jag kan ju
2: tänka mig, innan du hade åkt därifrån så hade du, du nästan fick en ny kaross, eller? Mm, vi köpte karossen på vägen hem från testet, gjorde vi. Först, vi hade ju fruktansvärt tur vi en sån här Citroën när den, två den går inte för tag på. Den måste man köpa. Bilen måste ju från början komma från Frankrike, från fabriken. Men det stod en lackad kaross i Sverige. Så vi, vi köpte den. Så vi åkte hem, började driva ner och tisdag tror jag det var åkte grabbarna och hämtade när jag jobbade så åkte de och hämtade nya karossen. Och...
0: Det då man blir så fruktansvärt glad måste vara att det finns en så nära. Tack vare att det är en L2 och en fabriksbil så kan du inte ta vilken kaross som helst som du säger. Och att det just finns en i Sverige för de är inte jättevanliga L2C2. Det är inte så många som åker dem i Sverige.
2: Nej, precis. Och allt pappersarbete genom SPF och transportstyrelsen och så vidare. Allting tar ju tid. Och, nej, det var både SPF och transportstyrelsen hjälpte ju mig väldigt hårt men jag var också väldigt väldigt planerad med mitt pappersarbete om hur saker och ting skulle gå åt och den ena mäcken hade det där hjulet den andra hade det där hjulet och den andra gjorde det där. så vi, vi hade ett mål jag ringde ring ringde homologerare så vi hade ett mål att söndag klockan 12 skulle den vara homologerad och
0: och färdig för start i hänsyn sig?
2: Ja, han var där vid elva jag för mig och <hör> jag minns hur han stod och bara beundrade meckarnas jobb. För de, de hade verkligen sin position och sitt i princip block att följa. Och, eh, nej, vi drog åt sista stänkskyddet där strax innan tolv. Jag kunde göra fullfattestest utanför gården och han kunde homologera bilen.
0: Skaplig återhämtning. På en vecka hade ni alltså byggt en helt ny R2 kan man säga.
2: Ja, skrotning klockan tolv söndagen innan.
1: Men var karossen i rätt färg, vill man ju fråga.
2: Nej, jag var ju tvungen att åka med den i vit färg hela säsongen.
1: Ja, jag misstänkte det. Det blir lite mer tid att slippa ner en nylackad och sen...
2: Ja, det är lite tråkigt faktiskt.
0: <laughs> Men då är, om vi har räknat rätt så lär ni jag hunnit SM-premiären då, för den var ju inte bara en vecka bort.
2: Nej, två veckor bort var SM-sprinten i Örebro. Då åkte vi. Så vi, vi fick papperna på tostan innan sprinten. Där.
0: Skönt. Alltså, och hur kändes det att sätta sig i bilen igen efter en sån här riktig resa?
2: Jo, det kändes ju
0: bra förutom att eh, overallen låg kvar hemma. Jaha, ja. Och hur löste du den lilla detaljen då?
2: Jag har för mig att jag och Janne Folkeson bytte overall mellan hitten, för han åkte fyrstrivet i deras
0: så det var lite ombytta roller då. Du fick ta, ta hans svettig oro efter att han hade kört sig.
2: Ja, exakt. Och så skulle jag slå igång torkan och det funkade inte då. Så det var lite så där små grejer som vi inte hade tänkt på liksom och, och glömt av. Men,
0: men hur gick du under S-sprinten då?
2: Jag kommer inte ihåg. Det var väl ingen succé. Det var väl som vanligt. Jag tappade en stötfångare, minns jag.
0: Det var ladd i alla fall.
2: Ja, det var det. Det var det. Ingen tvekan.
0: Men och den där sprinten i Örebro det var ju fruktansvärt moddigt. Alltså. Och jag kan tänka en R2 vill nog hellre ha rena spår och kunna åka på sitt driv. Alltså.
2: Ja, den var inte rolig då. Framförallt C2 med den bakvagnen som var på den. Den, den var tvungen att ha bra fäste.
0: Ja, för det var ju som en typ slash var det, För det var ju plusgrader hela dagen och dagen innan. Så det var ju bara blötsnö som låg i spåren typ.
2: Ja, precis. Men, eh, vart gick första SM-deltävlingen då? Första sm tävlingen gick i Sandviken. Och eh, där var väl mer eller mindre en fight med Jakob Jansson hela, hela tävlingen och avslutande sträcka. Så powerstage stage var vi väldigt överlägsna och avslutade med en sträcksega i alla fall. Så det var kul, vi blev tvåa i tävlingen. Ja men det är ju skönt, får man sig powerstage-poäng
0: och... Att en andra plats är alltid en skön start på säsongen, om man säger så.
2: Ja, men det var, det var verkligen målet med det hela. Sen eh, efter det så åkte vi till sund. Och där, där var det ju verkligen bara seger som gällde. Så vi, vi var ju faktiskt... Vi var... När vi bröt har jag faktiskt för mig att vi var snabbast två justdrivna. Vad hände då, då då när ni fick bryta? Pimbultarna höger fram gick av. Och, eh, det var ju tydligen ett vanligt fel på c 2 fick vi lära oss.
0: Gick det fort när de...
2: Ja, eh, det gick ganska fort. Men eh, ganska rakt var det. Och jag fattade ingenting. Jag trodde jag hade punkat. Men hjulet åkte förbi också.
0: <laughs> ja, då var det bara tack och god natt.
2: Ja, precis. Men det var ändå, det var ändå skön... Eh, revansch och, och kunna hänga med igen och, och verkligen sätta bra tider. Men sen, sen var vi, vi hade startnummer ett också så att det var ännu mer roligt att vi kunde åka så pass fort med startnumret och Jakob var ju hårt hetsande bakom.
0: Ja, det kan jag tänka mig och skönt att visa att jag kommer att räkna med det här SM-året. Jag tänkte ge jag bort det här gratis.
2: Nej, precis. Så
0: Ja, om vi fortsätter då, Gru mellan snön och gruset, hur, hur gick tankarna där? Var det några uppdateringar att göra på bilen eller?
2: Nej, vi uppdaterade mer familjen. Då kom Nova.
0: Det blev så pass, alltså. du blev pappa mitt i den här.
2: Nej men mitt i allting så skulle vi bli föräldrar. Så, eh.
0: Men ja, då måste du tänka, då blir man lite mer vuxen direkt och, och kanske börja tänka mer också.
2: Ja, du som kände mig har jag blivit mer vuxen. Men jag måste ju ändå låta som att jag tror på dig Marcus. Ja men det är, det är skönt att veta. <hör> Nej men eh, självklart så har man eh, mer tankar i huvudet. Och eh, Framförallt där vi kraschen också. Att får man ju tänka till lite blir lite mer mogen med åkningen. Men, eh, ja. När väl
0: hjälmen kommer på så försvinner de där tankarna kanske.
2: Så är det faktiskt.
0: Och det är väl tur det annars hade du ju inte varit med och slagits upp i toppen så mycket som det har varit.
2: Nej, precis så. Vi, när vi fortsatte i året. Nova, hon var två veckor tror jag när hon var på sitt första race. Och då åkte även Sofia med, med mig en sprint i Stockholm. Så, så hon, hon fick ju födas upp i rallyskogen också.
0: Och imponerande av Sofia att hoppa in så att tätt in på en förlossning också.
2: Men du med... Mig eller bara för förlossningen skull? Ja, bara för förlossningens skull. Alltså. Men
0: jag kan ju tänka mig att hon hade lite abstinens också.
2: Ja, det tror jag också hon hade. Det är klart, har man inte fått åka i det på länge så... Nej, det var en det var, det var rolig grej, var det för familjen.
0: Gick det bra då på sprinten?
2: Ja, vi blev väl eh, fyra eller någonting här för mig. Vi snurrade ett, ett eh, varv där på sprinten så det var ju lite... Dumt gjort. Kartlösa miss. Absolut, helt och hållet. <laughs> men,
0: Fort, då måste det ju snart vara dags för grussäsong i, i SM då.
2: Ja, det var det ju. Och, det, jag kommer inte ens ihåg vilken tävling som var första gruset där. Ja, men det brukar vara sydsvenska. Så det är
0: det, 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 det vi säger standard. Sydsvenska är alltid första gruset.
2: Ja, exakt. Eh, om inte det var till och med... Jo, det var nog sydsvenska.
0: Det var sydsvenska.
2: Ja, men jag kommer inte ihåg resultatet faktiskt. Jag för att det inte gick någon vidare.
0: Ja, men du tog en pallplatt.
2: Ja, det kanske jag gjorde.
0: <laughs> jag tror det blev tre i klassen och sju totalt av gsm åkerna
2: Ja, men efter, efter den tävlingen så resterande sen tävlingar var ganska struliga. Det, vi hade... Bland annat Uppsala minns jag då åkte vi ju ett växlåtsfest gav av. Och när det gör det, när bakre växlåtsfestet går av på en sån bil så med sekventiell låda och så vidare. Och man försöker växla samtidigt som man har full gas Då går inte hela växeln i. Så vi, vi slog ju sönder hela lådan i princip bara för att vi bara ville i mål.
0: Det är ingen roligt att, att avsluta säsongen så.
2: Nej, men vi hade många andra roliga tävlingar i året som...
0: Men du hade rätt mycket andra platser där ett år Du åkte he hemkring i både Dackefejden och, ja. och Skilling.
2: Jag åkte både Dackefejden och Skilling 500 och Nyköping är ganska bra minne det året faktiskt. För då, då minns jag att jag och Fredrik Eriksson hade ganska bra fight. Vi var ett av tvåa totalt på SS1 kommer jag ihåg. Han med golfen och jag med C2 ändå. Sen tror jag jag avslutade som tvåa där.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det var det året, det var 2015 va?
2: Ja, det var dubbeltävling. Vi åkte på söndagen i Nyköping också. Just det, det stämmer, det stämmer. Så söndagen blev vi snabbast två strivna och två totalt.
0: Det är inte fyskam. Nej. Och det var tre totalt på lördagen.
2: Tre totalt var nog till och med på lördagen, ja. Det var en häftig helg, riktigt häftig helg.
0: Och så fick Keck
2: åka med också. Ja, det men, fick han.
0: Varför tog du med honom när det var
2: onotet? Alltså,
0: jag, det här undrar vi lite över allihopa.
2: Han är ju från Nyköping, kanske. Kan det vara så?
0: <clears throat> han, hade inge, han har ingen lokalkännedom. Nej,
2: det är ju tråkigt man. Och sen kan han ju inte höger och vänster, eller?
0: Nej, det är också jobbet eller hur?
2: Ja, Nej, men det, det är kul. Jag, jag tycker om utmaningar, och gissar lite. Ja. Det är därför man åker så fort.
0: Då fick du koppla på när din... Järndöra
2: sida. Och. Precis. Ja, men det var likadant. Vi åkte i Gnesta. Jag och Hecke och Där hittar vi ganska väl också. Vi hade hård fight med c 2 där mot de fyra fyrstrivna. Inför sista sträckan. Där en sträcka han och Jag vet inte hur många gånger han har åkt tävling på den sträckan. Men han har ju åkt tävling där. Väldigt många gånger. Och jag har åkt där en gång med Wokan. Och jag har väldigt bra vägminningar med. Så var en kombination där på den sträckan gjorde ju att vi. Total vann pokalen i C2 och eh, jag kommer inte ihåg hur långt före vi var på sista men det var ju 20 talet sekunder.
0: Det är rätt coolt, alltså om man säger det, Gnesta ändå, de har ju rätt mycket bra chaufförer som åker fyrgustrivet där uppe också som borde också ha lite nytta av sina hemmavägar kan man tycka. Men det här laddet som ni bjöd på, på sista sträckan där det är ju enormt.
2: Ja, men det var, det var riktigt, riktigt häftigt. Det bara funkade då, det var... Det var ju från kant till kant, men det var. Nej, det här gick riktigt bra. Men
0: där har jag hört rykten om att ni skulle. Ni båda två ville ha med den där rostiga
2: mjölkpallen hem. Ja, vi var ju väldigt förtjusta i den, men. Våra flickvänner, flickvänner fick ju bestämma det, och. Eh... Ja, det slutade väl med att jag fick smiga med den hem. Ja, det var så alltså.
0: Det var inte så att du fick åka, vända och åka och hämta den, eller
2: Nej, jag kommer inte ihåg den men det var Malin skulle inte ha den hemma i alla fall. Det var ju en ganska klar sak.
0: Ja, men det var ju du som hade kört. Då får man ju ta sitt ansvar och ta en priset.
2: Ja, exakt. Jo, den stod uppe på loftet det ett år ungefär. Ingen såg den. Nej, jag trodde ni hade
0: den, den stod som prydnad i vardagsrummet.
2: Ja, precis. Ja, ja.
0: Jaha. När vi ska fortsätta här då. När när vi kommer alltså SM gick så där alltså under hela året som
2: jag förstår dig. Ja, precis. Nej, men det gick det gick ingen vidare det. det var, det var en ganska tuff SM-säsong i överlag, men eh, vi gjorde ju en en rolig gippogrej gjorde vi och det var genom en sponsor Thomas Ingberg eh, så vi körde två tester faktiskt med hans 240 och åkte en tävling i den men även den bilen klarade inte av mina varvtal att,
0: <laughs> vad gjorde du då var det
2: växellådan då med, eller var det något annat Nej kopplingen sprängdes. så tryckplattan flög igenom bland henkes fötter och någon del och gick in i motorhuvuden. Och... Det var en riktig explosion där
0: ja, du ser det. Du, du
2: får vara rädd om grejerna när du lånar Ja men det, man ska ju köra för seger. och då måste väl varva så slita sig grejerna
1: det var ju på test eller var det på tävling?
2: Nej, det var på tävlingen var det.
1: Ja. Annars på ska test. man ju testa och sådana saker.
2: Ja, men då körde jag bara sen en drivaxel. <laughs> ja, och sen blev det en ny bil igen, eller hur? hur var ja, det? Ja, det var lite passande för att Samuel Gustafsson från eh, Valdemarsvik var sugen på en eh, R2. Och eh, gjorde en ganska bra affär där, både jag och han. och Sen visste vi inte riktigt var vi skulle åka. Vi ville ju ha något värre. Så fick jag möjligheten att låna Daniel Johanssons Eversjö till novemberskölden det året. Och den, var, den var helt ihopskruv, ihopskruvad och, och riktigt, riktigt fin med sekventiell låda och bra motor och så vidare.
0: Ja, jag har lånat bil här. känner vibbar av att hur gick
2: det här? Nej det var en bult som rallade loss på SS1 så hjulet satt löst vänster bak men en länkarm som lossnade men eh, Erik och de här grabbarna de fixade ihop det på servicen och det slutade med att vi tog totalseger där i november skölder
0: Men vilket o, alltså. det tar flera totalseger men det går skit i SM alltså, hur skulle du sammanfatta 2015 egentligen?
2: Nej, jag sammanfattar 2015. nu är ungefär samma sak som jag sammanfattar hela min, alla tävlingar jag åkte, Att jag ångrar inte en sekund. Inte en avåkning, ingenting. Allt är häftiga minnen.
0: jag tänka mig, och speciellt att få bli pappa. Det måste ju vara det största som har hänt.
2: Ja, absolut. Det, det slår ju allt, allt med hästlängd.
0: Men i alla fall, jag är imponerad av att ta en totalseger med en C2 och sen går över och en tung evo. Det är inte så att det är någon likhet i körstil kan jag tänka mig.
2: Nej det var det verkligen inte och det var just det där med tung evo. Det, det skulle ju visa sig att det passade väl kanske inte riktigt mig med, med en så tung bil. Det...
0: Du måste Nej. planera lite då.
2: Ja man måste planera väldigt mycket i sin körning och likadant uh, tung bil då då kan man inte vara riktigt lika hård vid grejerna heller. Så man ska nästan vara lite tråkig med bilen.
0: Och tråkig och du, det är ju inte riktigt. Det är typ motpoler mot varandra.
2: Ja, jo, men lite så är det. Jag vill ju gärna showa lite och, och äh, åka hårt. Men
0: då då? Ny bil inför 2016. Tankarna där på vintern var, var, var där att åka för att ha roligt? Nej, det var
2: mer. Det var SM som gällde liksom. Och sponsorerna var med mig stenhårt. Så eh, vintern var väl mer sådär, plocka poäng. Eh, men det. Eh, kommer inte ihåg, vi, vi rasade en bakdiff, men den bytte vi ju på, på tävlingen där. Så det var ju, det var ju ändå okej, okay, men, eh, men eh, nej, vintern gick ganska bra ändå. Och vilken klass åkte du med den här då? Det var ju trimmat för nationell special. Ihop med R5 och VC-bilar då. Ja, det var lite tufft motstånd helt enkelt. Ja, det var det ju. Men vi, vi hängde med bra och gjorde vi. Det var, det var jäkligt kul.
0: Kommer till om man säger första sn tävlingen vad var planen då? Var det att ta sig i mål så mycket som möjligt och få med sig så mycket poäng hela vintern och kanske kunna vara med och slåss lite bättre på sommaren? Eller?
2: Ja, i och med att vi visste att bilen kanske inte räckte till då på på vintern mot r 5 så spelar ju ofta spelar det knappt någon roll hur, hur duktig chauffören är på en vintertävling med en sån bil utan det krävs väldigt mycket för att hänga med för 5 och VAC där.
0: När vi närmar oss gruset då, då hur var planen då? Var det att försöka vara med på pallen i alla fall? Eller alltså det, förklara för oss hur, hur tanken gick? För det kan vara omöjligt att hänga med vissa av de här. För Pontus åkte väl någon tävling med i det senaste året i yes, SM här för mig och det var ju PG gjorde något inhopp också.
2: Ja, och, precis. Och Nej, det, men det, det var ändå vad ska man säga SM, det var det, det prior men det var det häftiga med det året var ändå att kunna åka de här mindre tävlingarna och veta att man är kapabel till att vara totalvinnare på alla små tävlingar. Det var nog det största grejen.
0: Det kan jag tänka mig alltså, att få vara med överst på Alltså vara med hela vägen in i mål. Om totalseger seger, det måste ju vara hur härligt som helst.
2: Ja, exakt. Vi åkte ju i början grusäsongen med Simris Och där blev det ju totalt seger det första vi gjorde det.
0: Och där nere, där nere är ju kanske... Alltså, där nere går det att ladda lite i alla fall. Det är lite förlåtande natur, om man säger.
2: Ja, och jag minns pappas bil på vägen hem där vi plockade isär evon på starta målplatsen där för att eh, han var inte riktigt nöjd på mig för att vingen var paj och bakstötfången var borta, framstötfången var sprucken. Skärmarna var buliga och bägge sidotrösklarna tror jag han fick lacka efter den tävlingen också. Men
0: det finns ju när du åker ute i typ så här små sly och alltså det gick ju allt om man sett på filmer.
2: Ja, men det var, det var riktigt häftigt. Det, det är ett bra minne det faktiskt. Men när vi rullar vidare sen då mot mot fler tävlingar. Hur,
0: hur går tankarna då?
2: Vi åkte ju. Ja men som sagt, vi ställde ju upp i alla SM-tävlingar. Många sträckor var vi så här. 07 efter PG per kilometer och sådär. Vi fick ju tänka så lite mot VHC-bilarna. Sen hade vi ju väldigt mycket fight med Adel som bland annat minns framförallt SM-finalen innan min Framdiff jag gav upp. Så eh, pendlade vi mellan andra och tredje platsen totalt eh. sträckvis. Han var före mig en sträcka och före honom en sträcka och vi var även väldigt nära Pontus på många sträckor så det var där fick jag vara kämpa kan jag säga.
0: Mm, och det var sista året SM gick i Uppsala för mig.
2: Ja, det var det. Det var det.
0: Och det var så här, kanondag alltså det var ju superbra väder alltså riktigt ja, riktigt var... riktig värd SM final kan man säga.
2: Ja, det var sjukt fint väder och och eh... Jag gillar Uppsalas vägar, de är, de är häftiga då.
0: Ja, det för där har man ju sett Mattias har en av klipp när han hänger hela dik, och du har också några riktiga moments där när ni jagar varandra.
2: Ja, jag har ju ett, ett S-parti där som jag bommar en liten, en liten notmiss av mig och eh, tar högertröskeln först och slunger upp bilen och landar i trä med vänster bakskärm och så iväg som ingenting hade hänt. Det var...
0: Då är man nöjd att det går så väl sig.
2: Men ja kommer i mål och det finns ingen vinge ingen bakskärm och bakluckan hänger på triggfätten. Då har man tagit i i alla fall. Då. ja men det är ju som, som rally så visst det är mycket jobb. Men när en stötfångare hänger det finns ju ingen föranare.
1: Nej, det är rally verkligen.
2: Ja, det är det faktiskt. Då har man åkt på gränsen.
0: Så alltså, då har man där. Det går knappt att åka forter än så här.
2: Ja, exakt. Kanske det. lite
0: mer vägvinnande, men Farten var alldeles utmärkt. Ja, bara. visst.
2: visst. Nej, men Ebon var ju häftig. Vi åkte ju kolsvärt. då och man hänger lite i slyet och det tappar halva plasten ramlar av. Liksom och det. Nej, det är det... inte
0: så det ska vara,
2: säger Ja, men det är häftigt, det tycker vi. Men
0: eh, 2016, blir det någon mer totalsegra där under året? Ja,
2: Svera och Sprinten vann vi totalt och... Eh... Det blev det någon metertalsseger? Nej det blev det nog inte. Det tror jag inte. Vi blev tvåa totalt ganska mycket där.
0: Hur gick det i SM då? Om man säger?
2: Nej men det gick ju inte någon vidare. Det, det var väl samma där. Vi, vi bröt ju. framför framförallt var väl den tyngsta, tyngsta grejen. Det var ju helt och mitt fel. Vi åkte SS1 och SS2 ner på garnisonen där. Och SS2, vi åkte åkt hela vägen ner till Esleholm för att åka SM tävling I SS2 så genar jag och slå i en uh, sugga. Så länkarmen böjer sig bak och hjulet Det blir punkka Och hjulet var, gick in i, i bilen lite grann men vi fortsatte åka. Men när väl däcket slungades av bilen då slet med halva elhärvan för motorn. Så vi fick ju bryta den nere på SS2.
0: Det är inget kul att bara fått åka.
2: Nej, vi, vi satt oss faktiskt i bussen och åkte hela vägen hem på fredagkvällen.
0: Ja, det var så illa alltså.
2: Det, nej men, det fanns inte. Man sparade lite pengar på att inte bo på hotellet och lite sådär.
0: Ja, och bitersura och komma igen sig. Ja, precis.
2: Framförallt en sån här tråkig grej med kabelärvan som bara hängde i. Alltså, det var ju hundra kablar i bara...
0: Och då vet man att det finns lite tid i garage att lägga sen när man...
2: Ja, men det är lättare att byta tak faktiskt.
0: Ja, alltså det, det är ändå material. Alltså, el är ju, el är alltid el, det kan alltid krångla.
2: Ja, exakt.
0: Men du tog i alla fall en tredje plats i, vet du, sen också? Va?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ju, det var också en ganska hård fight med Ron Jakobsson också. den var sjukt bara den tävlingen, kom jag ihåg.
0: Det är hemma vägar, vet du, det är.
2: Ja, exakt. Nej, men han åkte något grymt bara. där. Det måste jag säga. Det, det var hårt, var det?
0: Ja, det för ingick den i typ Svenska eller något. Ja,
2: det var något sånt. Och det där är ju den där klassiska vänstern där många åkt av som vi kommer att hänga riktigt, riktigt gött i. Ja, på ett sätt Ja, exakt. Ja, det var ju riktigt...
0: Ett riktigt moment, säg.
2: Ja, men vi hade lite problem vi kommer inte ihåg vem vi behöver inte ens nämna vem vi startade bakom och jag kommer inte ihåg det heller men men vi kom i faten bilen ganska mycket så att vi hade problem med damm den tävlingen.
0: Ja, det är aldrig kul. alltså så där på hösten också Du ligger kvar så förbaskat länge också.
2: <skratt> ja, det. Jag minns SS1 där i målet det finns filmklipp på mig där med jag kommer bara helt tvärgalen nästan baklänges in i målsvängarna.
0: Bra. då var Marcus i sitt SSZ. Ja,
2: exakt. Det var nästan så Henke. Henke han brukar, han är ju iskallheten själv. Han brukar inte säga till. Men det, det finns moment som han har fått hejda än också. Ja, det är så. Ja, faktiskt.
1: Vad är det han säger då för att du ska hejda dig?
2: Nej, men det är nog mer ett bestämt så här. Lite halvt pappigt. Nu får du lugna ner dig, Marcus. <laughs> men det är en sån uppfattning jag har av Henke. Att han, han kan säga
0: Nu räcker det. Nu är det bra, Marcus.
2: Ja, precis. Nej, han är, han är bäst tänker. Det, det finns ingen stab, mer stabil kartist. Det, det är svårt att hitta.
0: Nej, det är ju skönt att höra. att. Jag tror att kom, ni kompenserar varandra rätt bra där.
2: Ja, jo, men det var... Jag vet ju som nu, han har fått ganska mycket förfrågningar på SM och så vidare. När, han, när inte vi har åkt, när vi har vårt lilla uppehåll nu kan man säga. Då har han sagt att nej, det, det är Marcus och jag i SM. Det och så känner lite jag också. Jag vet inte om jag skulle kunna ställa upp en SM-säsong utan honom. Det, det är liksom vi som ska åka SM.
0: Men det är ju alltså en skön trygghet att ha.
2: Ja, verkligen. Och
0: att han känner likadant.
2: Ja, och sen det blir så där lagom vår relation att man pratar någon gång då och då. Sen på SM-tävlingar, då har man bara... Då ska jag sätta en kniv mot strupen här.
0: Om, om du var tvungen att välja kartlästaren mellan Sofie och Henke... Men... Skulle du välja då?
2: Nej, det är faktiskt tänka alla dagar i veckan. Ja, det är alltså. Sen eh, vi, det har det funkat skitbra när jag och vi åkte ihop. Och ny är ju fruktansvärt och erfaren. Men det är ändå... Nej, det där kompisgrejen är ganska viktig faktiskt i bilen.
0: Ja, och alltså det, det är kanske är bättre att ha privatlivet för sig. Och, och rallylivet för sig så där i bilen också.
2: Ja, precis. Vi har ju ofta sagt att vi ska åka så här... Nej, men vi åker Stockholmsprintar. Du och jag, och Sofia, så uh, mellantävlingarna liksom. men Det har ju varit lite annat emellan där kan man säga.
0: Ja. Men uh, du, du byter ju bil rätt ofta. Det var vi inne på redan i början av programmet. Så efter den här säsongen, vad hände
2: då då? Nej, men vi kom väl fram till att uh, den där evon, den var ju Mr. Teorin kunde ju inte planera sin inbomsning, alltså det var ju lite tung. Så... Uh, vi åkte till Gotland och kollade på en enligt mig en av världens vackraste rallybilar. En Suzuki Ignis Super 1600 som Bosse Gustafsson hade. Ja, de är ju
0: riktigt coola, det måste jag säga. Ja. Och, och, alltså utseendet i början, alltså utseendet, antingen så älskar man utseendet eller så hatar man utseendet på dem.
2: Nej, det finns nog ingen fulare rallybil, det är ju svårt att hitta, men, men just det här med breddning och allt kolfiber och ljudet, och, nej, det är en sjukt häftig bil. Så Vi gjorde, vi gjorde en bra färd med, som jag brukar säga, världens gladaste busse, han är, det är ingen lässan gubben, han har hjälpt väldigt många rallyåkare, ekonomiskt och så vidare.
0: Och du skulle satsas på SM ett år till i alla fall?
2: Ja, det var ju det var ju i alla fall tanken. För Jag, jag tänkte ju det att den här Ignisen skulle passa mig väldigt, väldigt bra.
0: Ja, men det är en laddad bil. Alltså. Du, du måste ju åka på varv och, och vara lite tokig för att åka en Super 1600 bil för att det ska gå
2: fort. Ja, precis. Sen trodde jag, ju, jag trodde ju verkligen att det skulle vara enklare att åka fort i den bilen. Men det är väl egentligen den bilen som jag åkt långsammast i. Ja. Eh. Men ändå haft mina häftigaste moments i kanske. Den var ju så sjukt bra på vägen bilen. Men den, den var svårt att få till väghållningen på den. Just acceleration. Och sen så var det svårt att det var svårt att hänga med på snabba sträckor. Och svenska vägar är ju ganska snabba. Ja men
0: det, det är ju speciellt om vi kollar som vintern Östersund. Det är ju snabbt Och ofta så är ju inte de här fabriksbilarna riktigt byggda för snö heller alltså. Visst, du kan jobba jättemycket med dämparna, men du åker ju oftast bara en eller två tävlingar där det gäller att ha riktig traction på, på snö, om man säger.
2: Ja, precis. Sen är det ju ganska mycket bredare än de övriga grupp så Liten nackdel också kanske, men ingenting ganska ska skylla på.
0: Men när ni väl satt igång här då, börja med SM-veckan, eller
2: hur? Uppe i, i, i helsingland Ja, precis. Söderhamn, va? Söderhamn, ja. Det, vad ska man säga? Det, det var väl en ganska läsam helg för att man trodde verkligen att man skulle hänga med bättre än vad man gjorde.
0: Ja, du, du hade, var ju var första tävlingen där. Ja, så jag hade då. ingen aning om hur det stod sig egentligen.
2: Nej, ingen aning. Mer att det kändes så fruktansvärt bra i bilen.
0: Det måste vara en jobbig känsla att det känns hur bra som helst. och Sen tittar man tiden att fan, det här jag nästan inte stämma.
2: Ja, det var ju det var verkligen det året som vi fick bita oss i läppen och inse att den där tävlingsmänniskan får man släppa lite. Eh, nu får vi köra som vi kan. Vi hängde med riktigt bra på många sträckor, men inte alla sträckor. Det räcker inte.
0: Nej, det gäller ju att vara, alltså, ha bra
2: tempo över en hel tävling. Ja, Om man precis. ska vara med
0: uppe i toppen av
2: resan kollar vi på de, de sträckorna som vi var antingen snabbast på eller ja, två, tre på. Tittar man på de inkarerna så då gör man ju inte en enda miss och det är verkligen 110% ladd, i princip skrotladd på varje sträcka då. Och det funkar ju inte riktigt i längden det gör det inte.
0: Nej, För det första så lär du slita en del på grejerna också och sen, att alltså, skulle orka den koncentrationen att åka så i 10 mil, alltså på ja, precis. rätt påfrestande, påfrestande psykiskt också.
2: Ja, och sen men det får, inte vara, det får inte vara en liten miss från varken mig eller Henke. Det, det är små grejer.
0: Men om vi vart kände du att ja, men den här tävlingen är jag faktiskt nöjd med
2: med Suzuki? Det var nog egentligen äh, slottsprinten släppte ju lite. Där, där gick det faktiskt bra. Gjorde det. Men äh, det var väl inget höjda resultat i vilket fall. Sen sydsändska blev vi väl två i Junior SM. Man hade ganska bra tider totalt sett också. Så då, det var ju, men sydsändska är ju ganska, ganska förlåtande väg ändå när det går i de trakterna. Det, håller man bara farten med sig så hänger man med.
0: Ja, och det kanske passar en Super 600-bil lite när det, när det väl går sväng i sväng och att ja, åka rätt mycket på samma växlar om man säger.
2: Ja, exakt. Men sen vi gjorde en ganska stor ombyggnation på Diffen inför rikspokalen. Och det skulle ju vi visste att det skulle göra mer påfrestningar på bilen. Så därför hade jag inte vågat göra den inställningen tidigare. Men det visade ju sig att det var ju en inställning jag skulle gjort tidigare i vilket fall. Även att växloran kanske hade exploderat. Men där, där hängde vi faktiskt med riktigt, riktigt bra och till och med så bra så att inför sista så sa vi det att nu kör vi för segen. Det var ingen tanke om något annat.
0: Nej, det var det var väldigt tajt mellan dig och Pontus Jakobsson här för mig.
2: Ja, det var det. Det, det var en riktig fight. Och sista sträckan var ju, den var ju lång. Och det kändes ändå som att farten vi hade haft innan skulle verkligen räcka till om vi skulle komma till målen i den sträckan. Men... Men, du. ja. Vad hamnar du? Nej, jag stod så spår. Det var egentligen inte någon överladsgrej där i den svängen. Det var svänga innan som Adams lilla sväng där. Den var ju ganska tight i. Men, men vi stod så och gled ner på lite tröskelhäng. Och där precis där var det en, en bergshäll. Så den satte vi ju rätt i tröskeln och bakhjulet. Och sen så slungades vi runt och landade på andra Ja, vi slungades 360 grader och landade på Henkes sida om man säger. Så bi men, bilen blev ju väldigt dålig där.
0: Men ni, alltså ni klarade ju för att rulla men ni gjorde en rejäl lufttur eller?
2: Ja, jag tror vi, jag tror vi stegade 17 meter eller någonting där vi slod i tills bilen stod still och då var det ändå bara en pirouette. Ja, det är en
0: rejäl flygtur i alla fall.
2: Så alltså... Jag har, har faktiskt sparat de stolsfästena från den tävlingen för att de är, de är helt vikta. Min stol låg inklämd i Henkes stol och Henkes stol låg inklämd i dörren mellan bågen och dörren. Nej då. Så det, det var, Henke brukar säga det att eh, det var i princip första gången han såg mig att ge upp. För att efter, när vi slog ner marken då slog jag bara av tändningen. Jag provade inte att starta bilen, ingenting. Den landningen, det kändes att det här blev inget bra. Nej, det kan jag tänka mig. Vi slog ju av bägge dämparna bak. och Vagnen var ju helt sönderslagen och ett hjul var borta och lite plast och skit.
0: Lite, lite halvjobbigt att lasta också. Så. Ja,
2: den var inte rolig att lasta.
0: Nej, vi var ju med den. Först fick vi lasta Adams lik efter hans rullning. Och sen kom vi fram till er och skulle hjälpa er att lasta.
2: Ja, det minns jag inte ens.
0: Så. Nej, det tog tog sitt lilla tag att komma hem från Örebro den dag.
2: Ja, Nej, det var... Det var... En tuff smäll var det med det.
0: Men du, du hoppar in och åkte evo hema, eller hemmatävling är väl inte men uppe i Taxinge där år.
2: Ja vi bor ju i Taxinge så jag, har, jag brukar säga att jag har två hemmatävlingar en i, i Småland och en i Taxinge. Men ja vi vi åkte en tävling i Göran Lindströms evosjöda. Ehm. Och vi skulle egentligen åka till Sucken där. Men ehm, det var lite för många fyrustridare som anmälde sig och vi hade ju Totalseger två år i rad med i den tävlingen så att <kör> vi ville ha en tredje totalseger. Och det blev det. Ja, det blev det.
0: Vem var du skrattade? Du skjuts en sponsor då eller var det?
2: Ja, jag skjutsade faktiskt en, en person som betyder väldigt mycket som har varit med och hjälpt mig både ekonomiskt och ja varit med i garaget lite och Harriet en pensionär som är, är vän till Sofias familj. familj
0: Alltså det är ju jättekul. Alltså åka ner tillbaka och sånt. Och...
2: Ja han åkte rally i, i halva sitt liv också. Men aldrig åkt nå. Någon... Alltså det var länge sedan han åkte rally. Så han fick åka med dagens däck, dagens fjärdring. Och så fyrstriven med bilar hemma tävlingen med mig. Det blev väl en ganska häftig kombination. Det kan jag tänka mig.
0: Och det och på så sätt att vinna totalt. Det är ju extra skönt. Så.
2: Ja det var kul var det.
0: Yes. ja. Och nu då? Du tyckte ju inte du hängde med i Suzuki så då, Nej. då var det dags att byta bil igen eller? Hur? Nej det var
2: det väl egentligen inte men vi sa det att svart på vitt ska vi prova att göra någonting. För jag började fundera på om det var mig det var fel på. När man inte hänger med plötsligt så blir man ju liksom frustrerad.
0: Men det förstår jag.
2: Så Jan Jan var schysst och hyrde ut sin bil till SM-finalen. Men Innan det då skulle vi åka testa hans nya fjädring och lite sådär. Så jag åkte två eller tre vänner med Suzuki på den vägen. Absolut, totalt ut, liksom full attack. Och äh, jag tror det skiljer två tiondelar från sämsta och bästa tiden. Så vi sa det att nu åker vi inte med, med Suzuki utan det, nu tar vi Sani istället som han hade. Och jag satt fel i bilen och bromsarna tog konstigt tyckte jag och fjärdringen kände jättekonstigt för att det var ju, allt var ju nytt liksom. Men lik förbannat på de två kilometrarna vi åkte så var vi ungefär två sekunder snabbare än så Susuckens tid.
0: Det, det, det måste ändå vara ett skönt kvittot för dig att se att ja, jag kan ju fortfarande detta bil. Det är inte så att jag har blivit över ett år här.
2: Nej precis, det, det var ett väldigt bra test vi gjorde. Och jag för att vi avslutade med att vara ungefär sex. Visst, man åker, man åker fortare för varje varv kanske. Men vi var sex sekunder snabbare för mig på de två kilometerna till slut. Ja, det är ju
0: riktigt bra. Är ju, och det skulle säkert ha visat sig konkurrenskraftigt i Linköping.
2: Ja, vi försökte göra Linköping till allra bästa möjliga vis. Vi köpte åtta nya däck och sponsorerna gick in lite hårdare för att vi skulle vara med och fightas där liksom. E men kärring som man är så slirade man ju kopplingen på SS1.
0: Det måste vara riktigt surt att förstöra en sån bra uppladdning med, med en bil som verkligen kunde visa vilken duktig chaufför du är.
2: Ja, det var, det var riktigt surt. Vi, jag tror vi hade fjärde tid eller någonting där på, på den här lilla asfaltsträckan. Men när vi kom i mål där så jag fattade inte vad som hade hänt. för Bilen bara dog ju när vi kom i mål. Man kopplar liksom inte med en sån där... Med och grejer så att när jag skulle koppla så dog bilen istället. Så vi reviderade det där på servicen men insåg att vi skulle inte få ihop det. Så vi eh, fick bryta det.
0: Tråkigt, tråkigt. Ännu ett tråkigt slut på en eller ett tråkigt slut på en säsong istället för en tråkig början kanske som det har varit de andra gångerna här.
2: Ja, exakt. Men vi hängde inte läpp för det. Vi vi började smida planer direkt och åkte hem och tittade vad vi kunde hitta för potenta bilar. Det fanns inte så mycket till salu, inte, i alla fall inte den pengen som vi hade mm. råd med. Nej.
0: Så, hur kom du över den bilen du fick nu då? Alltså, du, du byter ju bil här i alla fall.
2: Ja, det gjorde vi. Vi, en vän, ja, vi har varit vänner ganska länge, jag och Niklas Solene, så Han hade haft lite svårt för ordning på sin... Golf då och jag hade tröttnat lite på Suzuki och han tyckte det var häftigt med Suzuki och ville i princip han tyckte det var häftigt att ha den i sitt garage. Så vi, vi gjorde faktiskt ett byte där mellan Suzuki och golfen och vi åkte, vi åkte en tävling som avslutande där med golfen 2018 i, i, nej 2017 förlåt det var en liten tävling i taxing i skruvskrop. Så vi provade golfen där. provade även huvdtrycket där innan, dagen innan. Ja, det var så. Så att. Nej, det var tråkigt i början på den bilen också. Men det, det var en kul tävling, de gjorde det i alla fall.
0: Sån här grej kommer ju lite senare. När vi ska gå igenom dina garagetimmar
2: och så. <hör> ja, jag ska inte säga hur många gånger jag har kört Men...
1: En gång per bil, eller har varit mer per bil?
2: Nej, det är mindre faktiskt. <laughs> Men då
0: blev det alltså en golf
2: 3. Ja, en potent golf 3 Gruff Som vi skulle... Nu, nu var det liksom sista SM junioråret. Och eh, tanken var att gå 100% all in. Vi sökte mer sponsorer än vad vi brukar. Och Henke och allihopa, de var riktigt taggade. Så vi hade bland annat ett... Mål eller en grej vi hade. Det var ju att vi ska aldrig starta på begagnade däck under en SM-tävling det året. Liksom, det var På den nivån var det vi skulle gå in. Nu var det ål in. All in. Ja.
0: Men det måste ändå ändå... Alltså då då bli, stepper man upp lite som person också. att Vi kanske har en bil som vi kan vara med och slåss om. Ett GS som guld i alla <här>
2: fall. Ja, precis. Och det, det var ju... Bilen i sig hängde ju med. Alltså det, det kändes ju helt plötsligt lätt att åka fort igen. Och vi åkte ju, första tävlingen var i Vännes. där hängde vi med bra, men spridarbryggan gick av. Så vi höll ju på att tända på bilen där mitt inne på en sträcka. Så bilen dog ju, och jag fick stanna där och mecka en stund.
0: Ja, och då tappar man ju mycket tid när man står still. Och tråkigt, alltså det, den sträckan som du fick bryta, eller stanna på, den är ju vrålsnabb. Alltså,
2: <hör> ja. Från start till mål. Vi tappade ju tre minuter där tror jag. Det är många som tycker man är idiot. Men jag byggde ihop en egen spridarbrygga där med buntband och grejer. Så eh, det kom ju mål på sträckan i alla fall. Kunde fortsätta tävlingen. Och avslutade ju även tävlingen med att vara snabbast tvåhjusdrivna på några sträckor. Så det, var, det var bra kvitto på den tävlingen.
0: Och skönt när man ska åka till Östersund sen två veckor senare. Och, och vet att jag har ju farten nu när det är snö. Nu jäklar.
2: Ja precis.
1: Hur, hur gick spridarbryggan av, undrar jag lite?
2: Nej, men det var festen på spridarbryggan som gick av och sen bränsletrycket gjorde ju att eh, den lyfte då. Ah,
1: okay. Ja, okej. Ja, då förstår. Jag har Så. typ varit med om samma sak.
2: Ja. Nej, det blev en väldigt stabil lösning på det till slut. Det fick väga vad det väga ville.
1: Ja, det är ju en satsning som man gör, såklart.
2: <laughs> ja, elda upp en bil, det har vi inte råd med.
1: Nej, precis. <här>
0: Men när ni väl kommer till Östersund så då sitter ju farten i fortfarande. Från vänner skulle jag säga. Alltså du visar ju direkt att du kommer vara med och slåss där uppe.
2: Ja, det, det gjorde vi ju. Det, det, vi började där på fredagskvällen med, med ja, både jag, Pontus och Pontus. Det var ju någon fruktansvärt laddade där. Vi skulle ju alla fighta som seger var ju tanken. Så vi gjorde ju... Ett, jag tror vi alla tre gjorde tre hål i snödriverna där på SS1. Men två av oss kom i mål. Lönsdömen tror jag rullade.
0: Ja, det gjorde han.
2: Ja, och vi avslutade väl som vi började. Så Pontus Jakobsson vann och jag blev tvåa. Jajamän, det stämmer nog. Ja, du blev tvåa ja. Mm. Så SM-säsongen kändes ju ganska bra till en början
0: ändå. Ja, men du har skapat poäng med från vintern, Det hade ju inte hänt tidigare.
2: Nej, ja. precis. Så det, vi kände oss på G som bara den.
0: Och sen kom motorn utanför SM då? Fick du bryta lima med motorbekymmer istället?
2: Ja, drivknut och motorbekymmer och slutdäck var det. Och, nej, det var en tuff tävling i Lima det. Gjorde vårt fyra däck på två sträckor.
0: Och det är inte roligt, så inte på vintern.
2: I, så just det där med att mäcka ihop bilen på servicen, det beslutade vi om att med de två resterande däcken vi hade kvar, det var liksom nej. Ska vi lägga bilen på taket på grund av att vi är dumma och fortsätter?
0: Ja, när man inte har något med det att göra heller, om man
2: säger. <skratt> Nej, och sen det dummaste med allt var egentligen ljudämpan. Det var en här handbyggd ljuddämpare som eh, sprack i svetsen. Och sprack i svetsen upp mot karossen. Så när vi kom i mål på sträcka två tror jag det var. Vi så, hörde ju bilen lät mycket.
1: Då var det varmt eller?
2: Ja, det brann in i färgen in i bilen ja. under tanken.
1: Det är inte i tanken också. Ja,
2: alltså,
0: nej. Du, du gjorde allt för att försöka elda upp golfen där i början alltså.
2: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi.
0: Men som tur var så lyckades det inte.
2: Nej, nej, det gjorde jag inte. Inte ens någon låga.
0: Så helt du inte vara.
2: Nej. nej. Så. men sen
0: så gjorde du en bedrift i i som var rätt imponerande
2: skulle jag vilja säga. Ja, det var det är väl egentligen vad ska man säga? Den segeln står nog ganska i närheten med kolsvär och 500. Att eh, TK in på SS1 så kokade bilen. Då hade fläkten slutat fungera. Meckade som bara den. Jag stod meckade framför TK-personalen. Hoppade in några sekunder innan vi skulle och knäppte fast. Liksom, eh, gjorde väl en liten ort. Ja, det var ju inte mellan TK. Det var ju, vad säger man? Innan, innan TK in. Så ja, det var väl lite kämpigt där. Men eh, vi åkte ju, bilen låg på, strax över ja, 100-110 grader i hela SS1. Då kom ju mål förbannade som bara den, både jag och Henke, besvikna. Vi tänkte ju inte på hur sträckan hade gått. Nej. Men då har jag fram att vi var 7-8 sekunder före närmsta tvåhjusdrivna. Så vi fattade ingenting. Bara, Men vi fortsätter väl så här, bilen får väl gå i den tempen. Ja. Men sen fick jag igång fläkten till ss 2 kunde vi ju koncentrera oss mer på körningen men då tog jag i för mycket istället. Det blir lite hackigt och ja, men vi var, ju, vi var ju snabbast där också. Och jag kommer ihåg innan tävlingen så var jag så sjukt förbannad på tävlingsledningen för att de hade sidat mig eller om det var de som hade sidat men jag var sidad jättetidigt. Och Johan Axelsson var sidad jättesent. Och i och med att jag åkt med Johan ganska mycket så har vi en ganska intim fight om man säger så här.
0: Man får inte ta stryk av den andra sig.
2: Nej, aldrig. Och han tänker ju lika. Det, så är det ju bara. Men eh, när hans tid kom in så var vi ju ganska långt före honom också. Så det var ju skönt. <hör> men eh, sen eh, SS3 jag kommer inte ihåg hur den gick. Men eh, Jo, SS3 gick ju, då började kopplingen slira som bara den. Det var ju så det var. Och eh, det var ju den här kända sträckan där nere, vad det nu heter. En av Sveriges mest krokiga sträckor. Och ja,
0: det som svänger i ett sig.
2: Ja. Hela tiden där. Ja. Ja, och då visar sig att vi var... Och ja, då var vi trea totalt och snabbast på den sträckan också. Så vi fattar ingenting liksom. Så efter SS3 så låg vi... Ja, vi var delar totalt snabbaste bil med... Vad heter han? Anton Skoda R5. Anton Eriksson? Ja, precis. Mm. Så ja det var häftigt ja det kan
0: jag tänka mig. att det måste kännas skit bra skitbra och inte en service med
2: ja det är gott det är mycket kolla på lamellen där på servicen och. sen sträcker mitt på sträcka fyra då när jag skulle lägga i när skulle lägga i femman eller fem det var då gick växelarmen av till traktivlådan och så vi hade ju bara fyrans växel halva sträckande. Så det tappade vi ganska mycket där på SS4 och kopplingen slirade ju nog fruktansvärt. Så det hjälpte inte bättre när jag var tvungen att hugga på kopplingen i vägbyten för att komma ivägens. Nej, det kan jag förstå. Så det var ju en snabb snabbservice där inför sista sträckan. Och meckarna lyckas ju med grenar och tape och jag vet inte allt vad de gjorde med att sätta ihop växelstaget i alla fall så att kunde komma till nästa sträcka. Så inne i första vägbiten var en. Ett vägbit ganska direkta. Och vi, jag tror vi ledde med. Vi hade någon ledning på 17 sekunder eller någonting. Nej, Johan Axelsson var typ åtta efter oss och Val var 17 eller något. Men vad vi inte visste var att Johan försvann ju på SS4. Okej, ja. Men vi tyckte ju ändå att det skulle bli tufft med Val då på sista. Ja. Och in i första vägbytet, då hoppar ju den här vår lösning loss. Så jag hade bara treans växel. Men, ja, men det är en ganska optimal växel att bara ha. Men jag tänkte säga, om man ska ha en små så kan det väl vara trean? Det kan man ja. ja, men man kan åka ganska. Det gick ju varvstopp mycket liksom. Men det, man kan åka hårt ändå. Så vi, vi tappade ju bara en sekund eller någonting på Valda innan Så vi vann ju där och blev tvåa totalt. Nej, det är riktigt imponerande. Och det var ju de här krokena där de skulle gå
0: sydsvenska också. Mm. Så jag tror mycket av SM-eliten var ju där och och kände på väg, karaktär och ja det var ju något sånt.
2: fruktansvärt bra startfält var det ju. Så och och sen vidare då.
0: Det hade det så i svenska.
2: Ja. den vi kan, den kan, kan var, vi ju glömma den tävlingen.
0: Jag tror att det var någon som var lite lite avladdad.
2: Ja. Jag vet inte vad den jag minns ju inte att jag startat det ens för att jag var ju så fruktansvärt laddad. Ja, det
0: var då du missade svängen en gång.
2: Ja, det var ju Ganska, vi åkte en, vän, en sträcka som man skulle svänga vänster på första varvet, runt och sen åka rakt på det stället. Och jag åkte ju rakt fram första varvet. Så, Så vi började med
0: att tappa typ tio sekunder.
2: Ja, det var ingen bra start. Nej, det, det är jobb
0: jobbigt. Alltså, tråkigt när det händer.
2: Ja, För. men det, det var ju bara lugna ner sig och, och åka SS2, det var ju samma sträcka då igen. Det var det där... Henkes fel då? Eller? Absolut. Alltid, det var... alltid Henkes fel. Ja, jag tänkte. Han sa rakt. Han, han ja, hade tagit en sida för ja, tidigt. Ja, exakt. Ja, med SS2 där då var vi väl 3-4 eller någonting. Så det kändes ändå som att det fanns hopp om ett. Och sen
0: var det dags för att ta igen den tappade tiden på.
2: Ja, det var väl inte, det var egentligen inte en tanke. Men <clears throat> SS3 där började ju så fruktansvärt bra på morgonen. Med att vara snabbast... Juniorar. Och då hade vi ju inte med en F. Vi, vi tog nog igen ungefär fem sekunder.
0: Ja, men det var någon så här kanontid där i,
2: ja. på första där på morgonen. så alltså, vi hade ju jag räknade upp i huvudet att inför servicen så ledde jag ju igen. I princip. Eller igen, men jag ledde ju inför start i alla fall. Men ja, där blev ju jordens jordens rekmiss kan jag säga. För att jag har ju en vänsterfemma där som jag inte minns att jag åkte igenom ens.
0: Nej, du måste ju ha haft världens högsta fart i ett vinkelvänstervägbyt i alla
2: fall. Ja, när enkelvänstervänstert så då är ju handbromsen på femmans växel. Så vi slår ju inte ens, vi inte i någonting utan vi, vi rullade av farten på vägen.
0: Det måste kännas rätt ordentligt i kroppen.
2: Ja, i alla fall i pungen.
0: <laughs> ja, det där har jag hört talas om. Det var faktiskt en fråga igår. Varför du höll på att skicka runt den här
2: till folk? Grejen var, jag ska förklara det där. Alltså, om ni själva har en pung som är så blå så ni inte vet var ni ska ta vägen och ni kan knappt gå. Alltså, det är inte, det är inte en kroppsdel man vill åka in och undersöka. Nej, det kan jag ju tänka mig. Och återigen då till den här förbannade Keke. Ja. Så är hans sambo då någon slags läkare. Så det, det var min närmsta vän jag kunde komma på som liksom... Kanske kunde hålla det lite diskret. Ja, och hjälpa mig. Så jag, jag tog, gick in på toan och tog en bild. Och skickade till Keke då och frågade om Malin kunde kolla på det här. Men... Ja, kan det att. Tio minuter så låg den bilden på Facebook. Så då hade Alva Sverige sett mina juveler.
0: Det är ju tur att Nova fanns innan i alla fall.
2: Ja, exakt. Men eh, det slutade faktiskt med att eh, på fick jag åka in. För att, är eh, det, det, var, det var inte kul var det inte. Kan man snacka om blue balls? Ja, nej det är ganska kul minnevakt. För när jag drog ner byxorna för den här manliga läkaren så... så Alltså hans ögon blev som ballonger och så bara Åh oh, jävlar, det där måste gjort ont.
0: <laughs> så... Han förstod vad du menar. <laughs> ja,
2: han kanske inte fattade allvaret innan. Och sen någon
0: ska hålla på och klämma och känna också. Så... Ja. ja,
2: nej det var ingen trevlig.
1: Vad är han för lösning på problemet då?
2: Okej må och vila.
1: <laughs> det finns ju inte så mycket att göra. Nej.
2: Det var inte de här vanliga Blue Balls. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: och. Ja. Ja, då hade du en bilelag också under tiden här nu. Jag kan ja. tänka mig, det var ju lite svårt att gå och, och så också.
2: Ja men återigen till fantastiska meckar och pappa och farbo. För vi på vägen hem upp till Taxingen så släppte vi bara bilen i Småland. Så när jag kom hem till Småland helgen efter så var bilen rensad och jag kunde börja dra den i riktbänk och byta tak och grejer. Så eh, jag kom ner på torsdagen jag och Erik och eh, några andra mecka och åkte eh, den på söndagen med en ny bil. Så att
0: eh. alltså, Jag är imponerad över ert team ni har alltså att få ihop grejerna och det blir snyggt också alltså man har, visst, man kan få ihop en bil och det kan se okej okay, ut. men ni har ju fortfarande finish på grejen när det, när det väl kommer ur garaget
2: Ja, men det är väl mycket hjälp av proffsiga sponsorer som har mycket proffsiga verktyg och så vidare. Pappa är ju anställd på en billackering som har toppmodern bilverkstad och de har ju Smån och Stens de har ju sponsrat mig under alla år. Och sen har jag även en av mina bättre vänner som vars pappa har en bilriktningsfirma på Bilskadecenter som eh, även där får jag gå själv då. Jag har ju varit med pappa där så många gånger så personalen där har ju lärt mig att rikta en bil i princip innan första rullningen jag gjorde. Så att eh, jag kan göra alla deras maskiner själv liksom.
0: Det är ju det är sånt som är ovärderligt ibland alltså att ha såna sån sponsring också.
2: Ja, det går ju inte, inte värdesätta för pengar. För att de timmarna jag la ner en helg, det kanske är 50 000 i pengar.
0: Exakt. Alltså man ska ta. För ibland har man, ja, men jag får inte ihop de här 100 000. Nej, men du kanske kan hitta 100 000 i annat värde. Men <här> det är ju så jag har jobbat. Minst lika mycket
2: värt. Ja, men det är så jag har jobbat under hela min karriär faktiskt att, att eh, använda sådana medel istället.
0: Och det är, ju inget, alltså det är ju superbra. Och all hjälp man får är ju superviktig för att kunna fullfölja sin säsong.
2: Ja, men så är det. Och ja, Är det någon som lyssnar på den här podden och, och, och alla juniorer som finns och så vidare som vill ha hjälp med sponsringsfrågor och sånt och så tror jag att jag har ganska mycket hjälp och tips. Om, och det är bara att höra av sig.
0: Superbra. Kanonbra att du säger det också, att de är välkomna att höra av sig.
2: Jo, men... Det, det som jag brukar säga för 2019 hjälpte Andreas Hulster ganska mycket. Och den hjälpen jag kan ge på en vecka, den kostade mig kanske tre säsonger.
0: Ja, exakt. Alltså, det, man lär sig så mycket under ja. sin egen egna tid. Så. Ja, om vi ska gå tillbaka till året 2018. Ni fick ihop bilen. Pungen läckte Mhm. Mm du kunde åka rallybil igen. Ja. Kom till Askesund.
2: Ja, först var det väl... Jo, Askesund var först. Nej, först var... Jo, Askesund. Kan... Askesund var före Dackefejden. sprinten var först förresten. Så var det. För vi tejpade. Bilen kom ju ihop. Där, så vi tejpade ju dekaler på bilen. Nej, det var det inte alls. Det var efter nästa rullning just då.
1: <laughs> Efter nästa rullning.
2: Ja. Nej, men Askesund då... Ja.
1: Finns några i arkivet, ja. Mm.
2: Askesund, så äh, ja, tredje svängen så hade vi lyckats bula halva bilen runt en hörboll. Jag såg tänker där inför sträckan att nu känner vi på detta, Henke. Ja, det ja. gjorde vi. <laughs> <Om> pungen också. <laughs> varför skulle du köpa hörboll därför? Nej, men de står ju i vägen. Fattar inte varför folk ställer ut dem så konstigt. Men det var fler som hade problem med den balen. Så det...
0: Ja, det var det, ja. Men den stod, stod den inte där när den rekade. Det minns jag inte. <laughs> det låter ju vara osakta. <coughs> ja, ja, exakt. Den stod inte med i noterna.
2: Nej, precis. Men det, ja. var, det var också en tuff tävling. Det var mycket elstrul tävlingen. Det... Och, och sen var det varmt som ja. satan
0: en hade ja,
2: Bilen gick inte riktigt på hela tävlingen. Det var, nej, det var, det var en riktigt tråkig tävling fast... Jag älskar ju under överlag i deras, deras sträckor och sånt. För de är ju sjukt tuffa. Det är ju mycket, mycket fulvägar och ja, men det, krävande det, vägar.
0: Det, ja, det är krävande vägar om man säger. Och väldigt blandad karaktär också. ja är det, det, Ibland går det jättefort och ibland kommer det in på skogsbilsvägar där det är nästan liknande Småland ibland. Att det svänger på utav bara den sig. Ja. Så. Men sen så var det dags för nästa...
2: Ja, sen skulle vi ner till Växjö och gå dack i fejden. Och
0: Då blev det garagetem igen.
2: Ja, vi hade ju fått på elfelet där och sa faktiskt det ganska moget. Jag och Henke, båda två sa det att skit i resultatet vi tar, tar detta i mål. Och vi gjorde faktiskt det. Vi skete resultatet. Vi, sket resultat. vi var, hängde inte alls med på SS1 och två. Men Körde och bara hade kul. Men SS3 krön så lyckas jag skabbla till det. Så att det var en höger-vänster-kombination. Så när jag, efter krön när jag skulle svänga vänster så helt enkelt bommade jag ratten. Jag slant på ratten. Så vi ska ner med höghjulet Ner i, i dikeskanten. Och eh, där stod en stubbe som vi frontade. Och sen rullade vi fram länges. <laughs> Rätt i skogen. Och det är väl egentligen första gången jag och Henke inte ens har frågat hur vi mår. Utan vi bara gick ur, bilen gick åt varsitt håll. Den besvikelsen, den var obeskrivlig. Ja, men det kan jag förstå. Alltså, först kommer igen
0: efter, efter rullningen i sydsvenska Och sen vet att, jaha, nu är det dags igen. Alltså.
2: Ja, jag för med Henke sa när vi möttes lite senare. Där att Vad hände egentligen? Nej, jag kan inte riktigt förklara det. Där. Antingen i bilen sönder eller så slant jag apparaten. Men det var inget annat som var trasigt. Så. Nej, ibland händer det alltså. Det var, ja, men det var
0: liksom... Även du kan göra misstag, Marcus. Mm. Ja, visst.
1: Brukar eh, dina mekaniker säga så här... Nu, vi gillar att meka och plocka ihop en kraschad bil, egentligen Så du... du Nej. Vill att de ska ha en dålig bil.
2: Men däremot så har jag hört i efterhand att... Eh, jag har ju haft med mig Daniel Lernstedt ganska mycket som hjälp i, i teamet och, och han har varit med på väldigt många tävlingar med mig. Och eh, när telefonen, när jag ringde Erik så han väl i princip signalerna gå. När Mulle sa att eh, han har rullat va? <laughs> och jag, ja, jag hade, jag hade rullat. <laughs> så du var inte förvånade. <laughs> ja, men sen var det dags för slottsprinten.
0: För det var ju tvungen att åka, eller hur?
2: Ja, men det är, ju, det är ju... Jag ska inte säga att det är, Alltså, hemmatävlingen är en sak. Men slottsprinten, det är ju årets race totalt. Det, det är ju klart för tävling på hela året. Och där, där hann vi ju... Pappa kom upp och jag hade fixat det kalorna, så att Pappa började ju bilen på fredagskvällen där innan. Vi körde ju den här barncancerfondens... Gippot där ja. på fredagkvällen. Eh, så vi hade ju hälften av sponsorerna att komma på till eh, till kvällen. Ja, och där skulle jag faktiskt tacka och ge igen lite till min farbror Thomas då. Så han skulle åka med mig där. Och jag hade ju inte hunnit köra bilen på på grusväg innan. Mm. Jag har bara kört lite utanför verkstaden. Så eh, ta vä vägbiten vänster där Direkt i och Sen är det ju bara en lång raka. Man är inne och i femman. Och sen skulle man höger mellan två hörbalar ut på åken. Och när jag tryckte på bomsen, där så fanns det inga bomser. Spännande. då alltså, Vi har ju luftat och haft bomser hela tiden. Mm. Men antagligen så har vi Alltså då var det någon bubbla kvar liksom. Så min farbror han var ju kolung. Han tänkte att junior där han... Han tar ju bilen rakt fram, men jag ryckte upp i krickan. och tog högen ut på mellan balan där och efterhand där så drar han båsen på en åker där som gjort för rulla. Ja, det är ju. Men jag för mig att vi var snabbast förhystivna på SSZ där på, nej, bankansefondsgegenen. Så det gick det bra. Den luftade vi bomsen och hade kul igen.
0: Vad sa han till dig då när du drog i krucken.
2: Nej, det kan, inte, det kan jag inte säga hej. Jo, nej, vi ska vara ärliga den här. Ja, nej, men det, han är ganska duktig på, på, på att säga vad han tycker och tänker. Vi och, och, ja. fick höra ett annat. Störste, större idiot har han inte träffat i alla fall. <laughs> <laughs> nej, så kan det ju vara ibland. <clears throat> och jag ska väl säga det att bägge framskärmarna var ju bulliga efter fredagskvällen också för att balan står i för när.
0: Ja, du har ju en förkärlek till dem. Så. Ja. Så alltså, du behöver ju inte stoppa in nosen överallt.
2: Nej, men det tar ju... Man kanske tjänar en tiondel någonstans. Ja, någon eller så tappar du. Nej, ja, men det har mm. jag nog knappt gjort. Förutom i Askisunda, det var ju lite ordare.
0: Ja, men du, det gick ju ändå rätt skapligt på slottsprinten sen.
2: Ja, det gjorde det återigen till det där att åka moget och bara åka igenom där då gjorde vi om det från Dackefejlen så vi gjorde bara vi gjorde det till våran tävling. Och vi låg ju där och fightade med Sundell hela om tredje platsen hela dagen. Och inför sista sträckan så kommer Sundell fram och pratar med mig och och så vågar mig åtminstone så väl för han frågar mig om om hur jag skulle lägga upp planen för sista sträckan. Nej men jag ska bara fortsätta i mitt tempo. Det, det är liksom ganska lugnt. Mm. Och sen sätter han på sig sina pilotbriller där och hoppar in bredvid Håkan. Och, och så säger han till Håkan att jag litar inte på den där teorin.
1: <laughs> och
2: sen sätter han ju jordens kanontida inne. Så jag tror han var typ 0-7 efterfrån att vinna. Mm. Mm. Och jag tror att jag blev 10 sekunder från segern då efter Fredrik Eriksson. Men älskade, han satte en grim i där. Nej, det var inte, det var Pontus som vann då faktiskt. Ja, det var Pontus som vann. Och Fredrik blev tvåa. Tvåa. Ja, men då var det, då kanske han var någon tiondel från att bli tvåa kanske, så ja. var det. Då. Jag
0: tror Pontus vann med någon sekund och sen. Ja. Fredrik och sen, Oscar och sen du fyra.
2: Mm, precis. Så, ja.
0: Och så åkte du kullings också. Ja. På sommaren där.
2: Det var också en sån bara för att hitta. Känslan. Känsla och fel på bilen liksom. Men där bommade jag ju det. Ja, det vägbytet som alla boomade. Honolhöger vägbytet som var på en sträcka. Ja, just det. Det kommer ju. Det står ju grön omgående honolhöger.
0: Det var ingen som svängde.
2: Nej. Men det gick bra där också, måste jag säga. Jag förmår att vi var inte så allt för långt från segern heller. Nej. Jag kommer inte ihåg vad vi blev. Jag tror ja. vi blev sju eller någonting. Ja, något sånt blev det. Men eh, det var en ganska kort och intensiv tävling. Ja, kort... Med många duktiga förare. Så.
0: Ja, de kortade ner den fruktansvärt mycket tack vare torkan och allting där va? Ja. Så. Och sen var du åter till SM där. Hössleholm. Ja,
2: just det. Hässleholm var det. Som började med garnisonen igen. Ja. Eh, garnisonen var ruskigt, hemskt. Den, hal. Den var fruktansvärt hal. Eh, jag trodde att jag var smart på SS-sätt och bromsade. Hejdade ner bilen på mycket vänsterbroms, men vi hade ju kokande broms efter ett tag, så det var ingen, ingen höjdare Sen, jag kommer inte ihåg alls hur vi låg till efter. Men vi låg ganska bra till här. Ja, Förutom vi låg trea. Ja, precis. Vi gjorde en bra SS2 där inne. Så. Men, sen kommer jag inte ihåg hur många sträckor vi åkte. Men på vägen ut till första sträckan på morgonen så slutar att funka. Och i mitt sprut så har vi inte någon spridarkompensering på hur mycket batteri det är i bilen. Så den går ju på...
0: Fulla spel.
2: Ja, tills sprider, eller tills batteriet inte orkar mer. Och tävlingsmänniska som man är och åker ner till en SM-tävling så släpper man inte av för att man har lite batteri utan man försöker kämpa till servicen liksom. Ja, men så
0: är det ju. Alltså...
2: Men det gick ju, vi hade en halv, vi har åkt två eller tre sträckor utan laddning samt transporter. Sen hade vi bara halva skjutfältsträckan kvar och det var ju ganska kort bit in till eh, servicen. Men eh, där sköt vi håll på motorn. Då. Så det var ju lite sutt. Men jag visste ju om att det kom skall om inte vi fick nytt batteri.
0: Ja, exakt. Och... Kanske hade det varit värt att bryta där. Och sen... Så i men... efterhand hade varit det ju absolut vatten men... Eh... men tävlings... Det är som du säger, tävlingsjävelen vill ju att man ska fighta så länge det går.
2: Ja, men sen byggde vi ju Jo, med ultramotorn så byggde vi en riktigt, riktigt potent motor. Så jag, vi har ju jag har 28 hästar mer än vad vi hade innan. Så motorn som sitter i nu, den är ju optimerad. brutalt optimerad. Och sen var det dags dags för i e Ja, precis. Och vi åkte, jag hade åkt ungefär 10 mil på vanliga vägar med rallybilen för nya motorn då och den i bromsbänk och allting. Ja, vi var väl förberedda inför tävlingen. Och så släpper jag upp kopplingarna på SS1 på asfalten, och så börjar han äh, misstända. Och när äh, ja, det blev <coughs> det, det rökligt i bilen. Så kollade vi under instrumentpanelen. Då var det ju som åh, en liten kabelbrand och, och äh, smälta kablar liksom. Och äh, Fick ihop och gjorde en start där vi bröt ju direkt. Nej, vi åkte faktiskt. Vi åkte SS2 lugnt skogsträckande. Och så försökte vi fixa felet på servicen. trodde faktiskt vi fick ihop det, men äh, tiden var ju knapp också. Men när vi åkte upp mot äh, kolmålen där ja. första sträckan på morgonen var så. sista accelerationen jag skulle göra så missade han lite grann. Och då sa vi det att nej. Bränna en motor till eller, eller något annat liksom för det, för det här. Det, det riskerar vi inte.
0: Nej, det är inte värt det. När man har fått den hjälpen också av Ultra och få det.
2: Ja, och sen jobbar ihop så fruktansvärt mycket pengar som jag hade själv fått mm. göra privata inför den här tävlingen. För sponsorpengarna ja. var ju slut för länge sedan liksom. Ja. Med rullningar och allting. Och alla timmar man har lagt, nej men det... <hör> det man var helt tom liksom.
0: Det kan jag förstå. Så, alltså det är inte alls roligt när det blir så.
2: Nej. Jag menar vi vi, hade ju, vi åkte ut och kollade det där med meckan och Sofia och allihopa och, och så var vi på festen och vi hade skitkul liksom ja, men jag var... tror
0: att det är viktigt alltså, som som att samla ihop gänget och avsluta säsongen på, på ett schysst sätt ändå även fast det, ja. resultatet inte har varit med om man säger.
2: Ja. Nej, men sen jag tror det var på onsdagen där efteråt så var jag på vägen från jobbet. Så bara sitter man i bilen och börjar gråta och vet inte vad man gråter för. Då bara nej. Jag ringde min farbror för han har gått in i väggen en gång. Så ringde jag honom och berättade han bara du vi åker in i tävling för en stubbo Så att då beslutade vi oss för att 2019 skulle bli ett sabbatsår.
0: Alltså det du det, du har ändå blivit lite vuxen måste man ju säga. Du tar ju vissa kloka beslut faktiskt.
2: Ja, men det var dags att riva bilen också och få ordning på den. Det går inte att åka till en tävling och lägga så mycket pengar och inte veta om man kommer i mål eller inte.
0: Nej, det, är ju, det, blir en, det blir en otrygghet också att veta att jag nu kanske jag bryter på grund av tekniskt eller något annat strul sig.
2: Ja, precis. Och, så den bygger vi ju faktiskt ny kaross på nu. Det sitter ny bur i den. Och, och allt som inte vi bytte 2018 blir ju nytt. Sen om bilen kommer säljas eller om den, om vi kommer göra någon SM-satsning i bilen eller någonting, det återstår att se.
0: Det märks. För 2020 verkar också bli ett litet mellanår som det ser ut nu i de här tiderna.
2: Ja, precis.
0: Så. Det... Men 2019 då? du, du har jag, ju, ju ett hus ni har köpt som, ni, som du lägger väldigt mycket tid i, kan jag tänka
2: mig. Ja, både tid och pengar har du gått åt där. Så... Ja vi har ju hållit på stenhårt men det är nu då flyttade faktiskt in för två veckor sedan så det känns riktigt stort. Ja det kan jag tänka mig. Hur länge har ni <hör> hållit på med huset? Det är ju till och från i... Ja det blev vattenskadat för fyra år sedan. Så det är till och från sen dess.
0: Alltså det måste ju vara en sån godomlig känsla att flytta in då. Och... Ja
2: och sen när man inte har råd att lägga bort allting utan man försöker göra det mesta själv liksom det... För att man lägger mycket pengar på rallyt. Ja, alltså och Sofia det... har ju massa hästar. och sen... ja, Allting kostar ju pengar nu.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, och... Ibland får man ju faktiskt prioritera de sakerna man.
2: Ja, jag tycker det är mm. konstigt att inte hon kunde sälja några hästar. Men det, det var tydligen jag som fick lägga rallit åt sidan.
0: Ja, ja, men du hade ju hållit på och lekt i flera år när hon har fått barn och så här.
2: Vet du, jag kämpade för det.
0: Ja, du, det var väl en gång du kämpade
2: Ja, exakt Jag vann
0: Ja Du vet, det här kommer Sofia höra sen Du kommer ju inte ha det lätt då
2: Nej, men hon är van
0: Ja, att hon står ut med dig
2: Ja, exakt Helt otroligt Så. Ja, men 2019
0: då Du fick ju några infaller
2: Ja, det var väl pappas fel det också Pappas fel att det började köra, eller pappas fel att 2019 blev som det blev. Men eh, han fick ju lite abstinens, då började leta efter en Korsar igen. Så jag ringde ju på en Korsar och härjade där och brötade på den och försökte få. <håll> Sen helt plötsligt så dök ju en av mina eh, vad ska man säga? Man kan inte säga drömbilar. Men Men när, när Krille gjorde ordning i den här golfetten så eh, var det med i bilsport Rally Racing. Jag kommer än idag ihåg hur fränt det reportaget. Alltså hur jag tyckte det var. Så hans bil kom ut på annons då. Så jag ringde honom och så gjorde vi affär på den. Och, ja, både Krille och det här med jeansgaraget och allt. De har alltid varit kända för att bygga fränna och fina bilar.
0: Ja men så är det, ju. Alltså, det är ju. De är ju riktigt duktiga på att bygga bra bilar.
2: Ja, så det kändes ju sjukt häftigt att ta, ta över bilen efter honom. Och vi köpte väl egentligen den för att kunna åka hemma hemmatävlingen i Taxinge och så hemmatävlingen i Skilin 500. Jag har ju sagt det tidigare att jag ska aldrig sätta foten eller jag ska aldrig sätta mig i en bil rättare sagt i eskilstuna gruppen.
0: Nej. Mm.
2: Men torsdagen där innan Taxinge så var ju torsdagsralligt och jag hade ju inte fått testa rallybilen på riktigt så tänkte jag, men det är ju det är nära så vi åker dit och kör. <hör> vi åkte två vändra in och det gick ju skitbra det var jättekul och inget illa menat mot gropen men, men jag skulle ju aldrig satt foten vad hände då då Spinden höger fram gick av och likadant där då trodde jag också att jag hade typ punkat så jag hade ju bara full acceleration <här> <här> och när jag kliver på bromsen i en höger då bara vridde bilen fullt och höger så vi fronten eller betongfundament.
0: Nej. Det var ju typ dagarna innan hemmatävlingen.
2: Ja, det var ju på torsdagen och hemmatävlingen var på lördagen.
0: Så skulle jag ha hoppat bilen till hemmatävlingen.
2: Aj, men. Det var ingen tanke på något annat. <clears throat> men den var ju fruktansvärt stukad. rambenen stod åt olika håll och det fanns inte mycket i fronten som var helt. Och spindlarna är ju special och nej, det var Johan Wesslén, eller jag skickade kollegan med en spindel till Johan Wesslén. Så han fick fräsa den. Meckarna skickade till upp till Krille Gustafsson där. Två meckarna. Så han fick hämta reservdelar. Och jag och en mäck åkte hem till grannen. Spände fast rallybilen i ett träd. Och sen drog vi den till rätta med hans traktorgrävare.
0: Nu börjar du likna folk, det Ja,
2: men vi hann inte åka till riktbänken i Småland. Och, eh, sen fick Erik hålla på också genom en sponsorande Anders eh, Han fick ledigt hos honom och fick hålla på hela dagen. och Pappa var också uppe. Så de höll på i Andersverkstad där hela fredagen. Så kom jag på kvällen i princip och startade bilen. Sen var den färdig.
0: Vilket gäng alltså. Så ja, det.
2: Det är respekt till de grabbarna och så är det bara. Och sen ut, och hur gick det sen då? Nej, sen behöver vi inte prata mer. <laughs> Nej, men det gick... Sen var det ju dags för första riktiga grustävlingen. Och det var ju hemmatävlingen då i Taxinge. Och så började vi med min hemmasträcka då där jag bor. Och, ja, det, var, det var många nervösa inför den, det ögonblicket. Och så hade vi, skulle vi börja då. Det var ju där ett ganska känt hopp där på den sträckan. Så staten var innan det hoppet. Och pappa ringde typ tre bilar innan jag skulle starta. Så jag svarade. Och om han ringer då svarar jag liksom när det är tävling. Ja. För då kan det vara något. Du, du, du ska nog inte hålla i lyftet. Nej, vadå? Nej, men de flyger här. Ja, men... Då ska jag väl inte säga det högt. Men jag och Erik på vägen hem en dag, några veckor innan det, på natten. det med min och Sofias V70 över det hoppet. Och jag visste vilken linje jag skulle hålla för vi flög rätt bra med V70. Och 20 tunn välja och grejer. Så det var inte en tanke för mig. Även om vad pappa nu sa så skulle jag hålla fullt över det där lyftet. Och det gjorde jag ju. Och det gick bra. Så vi, vi var ju snabbast 2-strivna på ss och 07 efter snabbast 4-strivna. Så bilen den visade sig ha potential. Liksom. Det, det var ingen snack om saken. Nej. Och så startade SS2 då. En sträcka som jag själv aldrig åkt. Så det var lite spännande. När det är hemma race liksom. Och lite press på sig. Ja, jag tänker <clears throat> Men eh, vi klarade två svängar i alla fall. Sen eh, faktiskt inte mitt fel. Utan eh, pinbultarna det vänster framhjul gick av. Så vi frontar ett par stubbar där ute på tygget. Nej. Ännu mer i fronten alltså. Och då var det var ungefär samma grej som Dackefejden. Bara nej. Nu ingen... skiter vi där. det Den får stå här. Nu åker vi ja. hem och tar den här. Ungefär så. Så bilen stod faktiskt i garaget. I, nej den stod på släpet till och med. Jag tror det var en och en halv månad i alla fall. Innan jag tog tag i den. Sen åkte vi avslutande skilling 500 ja, bara för att vi skulle kunna ha sponsorgipot. Ja. Och nej och varvade och sladdade som bara den.
0: Hade <hör> ja, roligt helt enkelt. Ja.
2: och Det måste jag nog säga att skilling 500 där var ju roligaste tävling jag åkt på säkert två, tre år bara för att det bara var utan press och ingenting.
0: Ja, men ofta så är det ju så. Alltså, <coughs> ibland behöver man sådana race också. Att bara kunna släppa allt och vara pressig
2: Ja, exakt. Så. Nej, så det var kul. Så nu står står redo för race. Golftrén håller vi på att bygga om. Eller bygga upp.
0: Ja, och då kommer vi börja runda av här. Då, men du, har du några planer för 2020?
2: <coughs> ja, vi hade ju... Vi hade ju planerat i och med att hemma tävlingen i det skulle ha haft SM. Så skulle vi åkt den SM-tävlingen då. Antingen gjort något storslaget av det och hittat någon värre bil. Eller åkt och gjort vad vi kunnat i golfetten Men i och med det här med corona och detta nu så ställde ju Skilling 500 in. Och resten av alla rallytävlingar verkar ställa in också. Man försöker vara lite rädd om sin egen budget och så vidare med så.
0: Ja, det är ju... Väldigt ovissa tider nu om hur det blir
2: Ja, Framöver, det, så. det är bättre att tänka på jobb och eh, familjen och tänka på rally nu när det är de här tiderna.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Alltså, man måste vara smart och inte förhasta sig i något man gör just nu, känns det som.
2: Ja, nej. Jag blir lite, lite smått irriterad på de som säger att det är tråkigt att tävlingarna ställs in och så vidare. Men det, det är faktiskt viktigare än att...
1: Ja, det är bara rida ut stormen.
0: Ja, faktiskt. Det kommer ju ett liv ut efter det här också.
2: Ja, det gör det.
0: Så, Nej, men då lämnar jag över till Daniel så har ju han, Tina.
1: Mm, jag frågor. har ju mina stående frågor här. Och jag du har ju haft en liten karriär, så har du någon kartläsarmiss? Eller varit med om, kanske till och med?
2: Inga kommentarer. <laughs> <laughs> ja, det är ju så fruktansvärt länge sedan nu så att, ja. Uh... Jag missade faktiskt, jag åkte med Andreas Hultström och missade ett vägbyt på en onota tävling här för ett år sedan eller två. Det är ganska tappet.
1: <laughs> ja, det är inte dåligt.
2: Men vi åkte för in.
1: Men Så, har ni... Du har inte fått någon notmiss i i och lurarna.
2: Av Henke? Mm. Eller av någon annan? Ja, jo någon annan. Det har kommit eh, några, men de är väldigt, väldigt få. Ja. Eh, vi har väl... Två moment som vi verkligen brukar prata om och komma ihåg i alla fall. Och det är väl en avvåkning i boken och en, ett tröskelhäng i C2-an. Annars, under de här tävlingarna så jag åkt och har bit över hundra tävlingar och har bara två minnen av det. Så det är, ju, det är bra.
1: Det är bra gjort. Eh, värsta skogsminne?
2: Skogsminne på... Eh... Alltså...
1: Något illa som har hänt i skogen. <clears throat> Under tävling då?
2: Ja, det är väl egentligen krasch. Krasch. Ja, precis. Nej, det är nog traschen med Svetvården faktiskt.
1: Ja, på test. Ja. ja.
2: Det, det var tufft. Det var, det var det jag berättade innan. Att, uh, det enda gången jag gråtit på riktigt när i någon rally-sammanhang det var när jag skulle ringa pappa och säga att du jag har skrotat en rallybil för en halv miljon.
1: Fy fan. <clears throat> Hemskt.
2: Då visste man ju inte vad som... Nej. Om man ens skulle få ihop det på hela säsongen liksom.
1: Nej, precis. Och med så mycket tid i garaget så måste det finnas en del garagetabbar du kan dela med dig
2: om. Ja, men det gör det absolut. Det är ju... Tre gånger så har jag lyckats att köra huvdtrycket. Det... <laughs> Framförallt en minns jag ju som var fruktansvärt onödig. Och det var med Kosan när pappa var som mest arg på mig och vi skulle lacka om den. Då har jag skrivit bort festerna, eller jag har skrivat bort eh, låsen till huvuden i taxinger. Vi åker ner till Småland Stena och ska lacka bilen. Och så kommer några gamla kompisar från Småland där som vill kolla på bilen och så sa jag, fan ni måste lyssna på insugsjudet i den här bilen. Så jag åker iväg lite sakta och sen så börjar jag axa i längre bort från bilarkeringen. Men jag, jag, har, ju, jag har ju inga huvudlås på bilen.
0: <hör> aj, aj. <tryck> oh, då sa
2: han ingenting pappa Det var en helt tyst bara när vi skulle höra bort huvuden och sen stod han och hoppade på huvuden en stund och sen lyckas vi rädda och lacka <tryck> men vi fick ja, det, det slet ju upp hela torpedplåten och allting det blev lite mer lagt den helgen
1: då blir man lite trött på livet faktiskt eller sig själv
2: <tryck> ja det kan man lugnt säga
1: ja oh, fy fan jag kan ju dela med mig. Vi sa ju det i förra podden att vi skulle börja lämna våra egna tabbar. För vi är ju inte rena någon av oss. Sånt. Jag hade precis lackat min 940 som jag har än idag. Den var helt nylackad. Vi hade precis fått in den i garaget och innan detta hade jag köpt fälja till den. Och Jag hade inte provat in höjd och där på bilen. Jag pallade upp den och satte på en av fälgen. Men jag fick inte ut fälgen sen. Jag fick dit den jävligt tajt. Men när jag slår ut den så rycker jag och rycker och rycker. Och sen kommer fälgen i pannan. jag är ju där i pannan.
2: Ja, den är ju snygg.
1: Mina kompisar som var med i garaget och de, de dog av skatt. Det är så nog väldigt dumt. Tur inte det finns på film. Bästa tävlingsminne då.
2: Absolut eh, Kålsfors När vi åkte första sm och vann första SM-tävlingen. Det minne. Ja. Från att inte veta med. vad man ger sig in på till att gå ut som... Ja, Man trodde man var världsmästare. <laughs> ja,
1: det kan jag tänka mig. Den känslan. Mm. Eh, vad du med dig ute i bilen?
2: Eh. Speciellt
1: du måste ha med dig. Ja... Det är
2: framförallt ut på lördag när det är SM. Då måste jag ha med en Red Bull och en sportlunch. Det, det är verkligen Annars det finns inte
1: den bra känslan i nej,
2: nej, absolut.
1: Det kan jag tänka mig. Visst skrev jag ut på Facebook och Instagram att man kunde ställa frågor. Vi ska nog ha det som lite grej nu att man kan ställa frågor man vill ha reda på. Varje chaufför. Har vi fått några? Vi har ju fått svar på två, tror jag, va?
0: Ja. Och sen... sen var det... Daniel Suval, jag ville tacka dig för all hjälp. Du har hjälpt honom med under säsongen. Så det var väl ingen fråga direkt. Men han ville verkligen att vi skulle lyfta det.
2: Ja, men det kommer... Jag kan ju säga att det kommer bli mer. Jag behöver hjälpa honom när han... Har börjat på med den här bilen. Och få upp faten. Jag räknar med ett bakrensbit i alla fall per säsong.
0: Ett.
1: Och
2: kanske ett takbyte.
1: Det är inställningen det.
0: Ja, Men Han har inställningen. Han, han är inte rädd av sig, i alla fall.
2: Nej, det kan man lugnt säga.
1: Mm. Men vi fick ju svar på det här av Kalle som undrar hur punger såg ut efter SSR och det har vi ju fått.
2: Men jag, tror inte, jag tror inte Kalle vill veta hur, hur, hur det var utan jag tror, jag tror han vill se den, den och det. <laughs> jag, jag lovar dig Kalle att nästa gång vi ses ska du få se den. <laughs>
1: Sen har vi fått en fråga av Göran här. Vilken bil som var den som var roligast att kört? Och vilken du gillar minst?
2: Bilen som har varit roligast och mest minnende måste nog ändå vara Corsan. Den, den blev ju liksom... Startade ju min karriär eller vad man säger. Och...
1: Minst måste det vara Evon nästan, eller?
2: Både ja och nej. Alltså, det var ju sjukt häftigt. Men, men det var alltid en oro att uh, går den drivaxeln när man startar och sån här grejer. Så ja, Evon var nog den som var mest orosmomentet. Men jag ja. brukar säga att uh, jag kan tävla i alla bilar och tycker nog det är lika kul för just själva tävlingsmomentet.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Ja, vi har fått en till här nu. Och det är hur många rullningar har du gjort?
2: Ja. Det är ju bara. bara. <laughs> Tre rullningar är det. Jo. och en, en som kartläsare. Så fyra rullningar totalt.
0: Inte så farligt. Det är bara att du gjorde väldigt nära in på varandra.
2: Två ja, gånger. det blev och sen. Folk vet nog inte hur mycket tävlingar man har åkt och sådär. Folk brukar ju... man blir lite förklarar som att man kraschar hela tiden och sådär men slår man ut det så har man ju ganska mycket tävling utan och krascha och jag tycker om att åka på gränsen.
0: Ja men det är därför du är så omtyckt också. Alltså det, det, man saknar ju det i skogen runt du är där om man säger så. Ja, För att du, ja. du har alltid haft ett gott ladd om man säger och sen även alltid sköna radiokommentarer och sådär. Så. så du är ju saknad ska du veta. säger många.
2: Ja, men vi, vi kommer tillbaka. Det lovar vi ju. Det, hade det varit så att det var aldrig nu 2020 så hade vi åkt. Tanken var ju simma första nu liksom. Med golfetten
0: Ja, vi får väl se när det hoppar igång här. Jag, jag tror att det inte blir förrän efter semester och sånt. Att det kanske kommer igång lite tävlingar. Då och då. Och vi får väl hoppas att samhället har klarat av den krisen fram
2: till dess. Ja. Men jag, jag tycker, som jag sa till er innan, att folk ska vara rädda om sin ekonomi nu och ta hand om varandra för att tänka på rally.
1: Ja, det håller vi med om. Jag vill lägga in en liten input på att du, man måste ju ge en eloge till ditt team. Tänk om fler chaufförer hade haft ett sånt team med sig. Jag tror vi hade haft många fler startande och mer tävlande också. Det är nog mycket sånt som gör att många lägger ner
2: Jo, men det, det tror jag absolut. Det är många som säger att de inte har några runt sig. Och jag tror jag tror jag har lyckats ta ganska väl hand om mina mekaniker. Och många av dem har ju bland annat fått åka med mig i rallybilen på tävlingar och sådär. Det är väl en grej och det ångrar jag att vi inte har hunnit med att göra mer gånger. Men det har ju inte funnits tid på grund av ja, misstag och problem med bilar och så vidare. Men äh, det är ju det viktigt att ta hand om sitt team och uppskatta dem och inte klaga på dem utan det är ju samma sak där om du bryter en tävling det... hur glada blir de på dig om du åker hem och är bitter liksom
1: precis du ska ju man ska ju liksom visa att man är tacksam för att de ställer upp och gör, precis. gör så att man kan tävla
2: ja exakt
0: vi får ju tacka dig Marcus att du ville komma hit och underhålla oss i över två timmar och hoppas verkligen att vi kommer att se dig ute i skogen snart igen. Och Daniel att vi får fler fina gäster framöver här.
1: Ja, det är alltid lika kul.
0: Så tack så mycket Marcus för att du ville komma.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Tack så mycket.